0: ouvinte desocupado do Radiofobia você dos quatro cantos do planeta que ouve essa bagaça podcastal um programinha de rádio disfarçado de podcast, eu sou Léo Lopes o gerente da bagacinha e é com orgulho nas tetinhas que eu trago pra você mais um Radiofobia LESA, que delícia técnica, muito bem e pra esse programa de hoje totalmente especial, eu trago aqui ao meu lado a figura bonita, a figura magrela, a figura sem adamantium dos meus queridos amiguinhos meus irmãos, meus brothers, que Sildolés! É, é nóis, Lopes! Aí, Tudo bem? Sildo! Você tá bem, neguinho? Eu tô bom. Tô você tô tomando sabe um que. Aqui, oh, tá, frio. tá friozinho aí, United States of Pardinho, né? Aí a gente sabe como é o um clima europeu, né? Aqui essa. E o clima tá.
2: Clima... Abaixo
0: de alguma coisa Abaixo que de, de é. alguns graus. Totalmente. Você é. nem tomando um vinhozinho aí, tá tomando o quê? Um Um chardonnay? Tô tomando um Cabernet Sauvignon. Olha só, vamos então abrir, né? Já que é pra abrir, né? Vai lá. E vamos servir, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, excelente, hein, Quesildo? Oh, tá bom, tá bom, Salva de palma, Quesildo, que traz um vinhozinho nesse momento. Hoje um programa muito especial que lembra um pouco da nossa infância, essa. Afinal de contas, você da nossa do nosso da nossa infância, do nosso grupo de amigos, sempre foi o cara que teve os melhores traços de desenho, né? Que ah, é,
3: controvérsia, né?
0: fui seu fã. Sempre fui seu fã. Pela, sempre, fui pela seu essa, sempre gostei do seu traço. A gente fazia história em quadrinhos junto, era muito é, legal. Né? e hoje a gente tem uns amigos aí que trabalham com isso e que a gente vai falar com eles excelente isso hein que vamos falar com verdadeiros craques do lápis do pincel e do nanquim por que não dizer nanquim, também é, exatamente uma eu, salva eu vou dizer para você o que foi
2: vamos falar com craques do café
0: do, olha do café também, afinal de contas, a gente descobriu aí técnicas de desenho é. totalmente excelentes. Então, antes de qualquer coisa, sem mais delongas, a gente vai rapidamente apresentar o nosso primeiro convidado da noite. Técnica, faz o seguinte, então. Pega aí o House of the verses, dá aquela riscadona no disco. Disca, dá aquela riscadona aqui e bota aquela melódia. Bota uma melódia aí bem bacana pra, pra chamar a galera.
4: Aê, Pé, agora
0: sim, no ritmo de festa. Um radiofobia totalmente excelente que foi escolhido para trazer os amigos num especial com ilustradores, meu amigo. É isso mesmo, Tênica. É com orgulho da minha estetinha gordinha que só sabe desenhar homem palito que eu trago pra você a figura do meu querido amigo, ele que tem as ilustrações no radiofobia, ele que fez o nosso header, ele que desenhou eu e que como The Blues Brothers, ninguém menos do que Ed Palhares, meu amigo.
4: Fiado! Vai tudo! tudo. Bem, gente? Então...
0: Esqueci de falar diretamente de Campinas!
5: Não, 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 não fala, não, não fala não!
0: E aí, Ed, beleza, meu velho?
5: Tudo ótimo, Léo, graças a Deus!
0: Pô, finalmente temos Ed Palhares no Radiofobia, hein? Que excelente! Foi.
5: Muita honra, viu, cara, falar pra você.
0: Que isso, cara, a honra é toda sua, meu amigo. <risos> <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cara, que é muito legal você ter aceito o convite, porque eu fiquei sabendo que você já tá virando meio que rato podcastal aí. Todo mundo te chama... Olha, eu não sei o que aconteceu, cara. Tá rolando um combo, cara. Você tá gostando da brincadeira, hein, Ed? Tô oh, tá, sabendo, tá, tá
5: legal, viu? Tá
0: ficando legal. Pô, muito legal. Legal ter você aqui com a gente pra falar sobre ilustração. E você pô, é totalmente suspeito. Afinal de contas, quem me segue no Twitter e nas redes sociais aí, a cara que vê ali é by Ed Palhares. Deixa eu ver. O ícone podcastal de Léo Lopes é by Ed Palhares, né? Então, foi.
5: É, 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 foi, foi bem bacana fazer, viu? Lá, ah, falar pra
0: você que... ah eu tranquilo, que é, é, tranquilo. Cara, Muito legal, bacana é receber esse tipo de presente. E por falar em presente, a gente tem hoje também aqui a presença de um cara que nos deu vários presentes. Oh, pegou o um, gancho? Peguei um gancho? vários ganchos, eu tô hoje, tô com o Cru <risos> pegando fogo. A presença de um cara que deu vários presentes pra gente, inclusive a primeira caricatura realista que eu tive de mim próprio, minhas próprias pessoas, minhas caras gordas, ele que tem uma técnica de aquarela que ele pinta com café, meu amigo. A figura dele diretamente de. de onde que ele mora mesmo? É Vila Velha, é isso? Vila Velha. Vila Velha no espírito samba. Meu amigo Humberto Freitas do Café Catura, meu amigo.
6: Oh, <risos> Descafeirado! Obrigado, viu, Léo? Obrigado pelo convite. É, a, a, a todos, obrigado a vocês aí, o pessoal que tá participando aí. só tem fera aqui, né, cara? Eu tô, tô entrando aqui de gaiato no navio. Meta, Mas, ó, você muito sabe obrigado que mesmo aí, viu? Você que
0: tem feito as cafecaturas agora de muita gente da podosfera, o pessoal também aí dos blogs que você curte, tem Curto, muita gente aí, inclusive, que tá duvidando que você realmente desenha com café... E você cara, sabe.
6: É, cara, tudo... eu, eu coloquei um vídeo bem michuruca lá na, na, no blog, bem michuruca, só pra explicar mais ou menos, pra poder tentar satisfazer a curiosidade. Mas isso é, é com café mesmo, Esse cara, vídeo, depois... não
0: esqueça de mandar ele azagal, por favor, porque eu falei com, eu falei cara, com o senhor é... David Pazos ontem. É,
6: não acredita até E agora, ele né? disse que
0: até agora ele não acredita. Eu falei pra ele o seguinte, viu, Beto, que você vai mandar pra ele a caricatura, café catura? com cheiro é. de café no papel, é. para ele poder entender que é feito de verdade. Ele falou, só acredito se eu ver ele fazendo num vídeo ou ele mandar para mim para eu cheirar. Então vamos mandar, vamos enfiar no nariz Pô, vamos nossa cara, galera. vamos, e as, as caricaturas originais ficam com o cheiro de café mesmo, cara, cara, que excelente, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, obrigado pela sua presença, e eu tenho também aqui agora ao meu lado, ele que tem um traço foda pra caralho, eu conheci ele essa semana, a gente gravou junto um Pauta Livre News, um programa totalmente, olha aí a técnica não perde tempo, né, pra mandar o seguinte ele que é um ilustrador da revista MED, meu amigo entre outras coisas, meu meu amigo Doug tá aqui hoje no Radiofobia. Ah, rapaz. E aí, seu desocupado? Obrigado. Bom, bom, bom. Beleza, um bacharel, Doug? Diplomatas. É o nosso amigo Douglas Lira. Olha a Térica. Tudo bem. Ah, eu <risos> Ai, tô adorando essa Lira. A Térica do no... pé. Na verdade é uma harpa, mas como a gente não tem Lira, a gente. É que... quem não tem cão caça com o cachorro, né, Térica? É
7: isso. Tá,
3: eu estou tremendo aqui de... Cara, é sério, eu estou muito nervoso. Mano. Que
0: isso, cara. Relaxa, porque a hora que é um entrar... É o frio, é o um frio. Ah, é verdade. Hora que não entrar... não. A hora que entrar, meu amor, nunca mais você vai ter problema com isso, viu? Você está falando diretamente de Osasco, é isso? Osasco, São Mas Paulo. É mal, cidade, bora, bora, bora. Muito bem, obrigado Doug Opa. pela presença, obrigado, vai ser muito legal conversar com você, eu que conheci seu site, vi seu trabalho, achei muito bacana e nós muito vamos obrigado. falar um pouquinho sobre isso, como é que é essa questão aí de você desenhar para a revista MED, qual é a sua experiência. bosta, né cara, a revista MED não podia esperar diferente, manda, <risos> manda aquele beijão Sim. pro o meu amigo Alfred e Newman, que é muito meu amigo, né Laurito, o, o, conhece o Newman, Laurito?
8: Não conheço, não, não conheço e acho uma bosta.
0: Pô, Laurita, não, esse... não, é escroto, Mas pois. e o Dog? O Dog desenha pra caralho, pô.
8: É,
9: negão, mas eu conheço alguém melhor, viu? <risos>
0: <risos> que pariu, Laurita do Pé perde tempo. Então vou fazer o seguinte: esse é alguém melhor que você conhece, seria por acaso o nosso próximo convidado?
9: esse cara
0: aí, ele é bom é bom, ele é muito bom, ele também conheci, ele <risos> também tá no Pauta Livre News é o nosso querido amigo Valdeiro, hoje no Radiofobia é, é,
10: já comi já comi, Viado!
9: É e aí Valdeir beleza é. velho. valeu queria dizer que é um prazer inarrável estar participando aqui com essa galera ah. aqui. Excelente,
0: Valdeir que também, cara, eu conheci essa semana gravando lá o Pauta Livre News, pô Técnica chega, para de fazer jabá pro Pauta <risos> Livre News, caralho, e o Valdeir que tem um traço também realista, muito legal, paguei um pau, filha da mãe, e esse, a, a pauta desse muito programa bom, foi desse, definida assim, depois daquele Radiofobia 25, que a gente tinha chamado o Briggs, o Caracciolo e o Davinere, que essa... O pessoal falou assim, olha, é, eles são ilustradores e tal, mas a gente explorou outros aspectos. Falou, chama outros ilustradores também, porque a gente gosta. Os ouvintes do Radiofobia curte ilustração, caricatura, desenho. Então hoje a gente reuniu uma galera muito bacana. Valdeir, legal ter você aqui com a gente, meu velho. Obrigado, obrigado. Vamos prazer, nessa meu. então. O prazer é todo seu, meu amor. Daqui a pouco você vai ver que delícia <risos> que vai ser, né? Você nem, nem sabe Ui. a questão do prazer. Térica, sobe a gosto. música... Sessão de e-mails, abraços e recadares. E daqui a pouco tem mais Radiofobia ao vivo hoje. Também pelo Ustream, radiofobia.com.br Uhul! Ah,
4: radiofobia!
0: Abrax e Recadalhos, rapidamente hoje com a presença do meu querido amigo o prefeito da Cidade Gamer Carlos Viva! qual é?
8: Olha, eu odeio o Zé Ramalho, pode falar
0: isso? <risos> Zé Por que Zé Ramalho? Porque
8: eu perdi a chance de falar de nerdice com o Eduardo Espor, porque <risos> tinha um show do Zé Ramalho embaixo da minha janela, Maldito, que eu não pude gravar. Maldito! Não vai faltar oportunidade.
0: Maldito seja Zé Ramalho. <risos> ah, rar, mas, mas o Vitor
8: representou bem o lado nerd inocente
0: da força. É, logo, da logo a gente marca um outro e com certeza a gente vai ter sua presença aqui conosco. Mas vamos rapidamente para os recadalhos, lembrando sempre que nós estamos aqui numa parceria com o HostGator, o melhor serviço de hospedagens del mundo, agora também no Brasil, já há um certo tempo aqui no Brasil também, e já é quase dois anos parceiro do Radiofobia, então se você quer aí, você tem um site, um blog, um podcast, um sítio na internet, basta que você acesse radiofobia.com.br, clique no bannerzinho da HostGator, você vai assinar o serviço com a nossa indicação, quer dizer que já vai bem... Encaminhado para Hostgator e com certeza será uma pessoa mais feliz. E eu quero aproveitar a presença de Carlos Vivaco nesse momento, porque nós vamos falar agora dos Sorobacks da semana, e não por acaso, meu amigo Charlie, eu estive por duas vezes invadindo o terreno daquele latifúndio gamer chamado Cidade Gamer, que já está fazendo um sucesso. das <risos> internet. E o senhor teve a coragem de me chamar por duas vezes. O que, que nós fizemos lá, senhor prefeito, Júlio consulto?
8: Falamos, datamos o nosso carbono, né?
0: Exatamente.
8: Botamos, botamos nossas cidades e falamos do fliperama de ficha, aquela barulheira do bairro... As encrencas que nós enfrentamos, a nossa diferença de idade para o resto
0: do mundo. Foi no depois... Cidade Gamer número 7 que você resolveu chamar um bando de veiaco, literalmente falando, para falar sobre fliperama, nossas lembranças sobre a boa época do flipper, quando, vocês... quando a gente ia jogar os flippers, né mano, na época da ficha, né, na época... Pré-cartãozinho eletrônico, né? Você
8: vê, eu já tinha cartão de crédito quando inventaram o <risos> cartão de, é, de
0: fliperama, né, cara? Exatamente. É. Estávamos lá, eu, você, estava lá também o nosso amigo Ed Palhares, o nosso amigo Álvaro também, Álvaro Diego também participou. E quem mais foi, a pequena... A pequena criança? o Kodouji não estava naquele programa, Kodogi né? O Kodouji não
8: estava, mas no seguinte... Estávamos ele estava... nós
0: quatro, gravamos de quatro aquele
8: programa Gravamos inteiro. de quatro velho, Tô... quatro... precisamos de bengala pra levantar. Depois.
0: Exatamente, e nessa semana especificamente teve mais um, já mais recente, afinal de contas o Cidade Gamer fez uma cobertura muito bacana da E3 pra você retardado, ouvinte do Radio Vobia, que não é gamer, como nós. E você, né, falar gay, tem que tomar cuidado, que é gamer, não é? O cara vai falar que é gay hum. vai ficar com muito assim. Mas se você não é gamer, você sabe que a E3 é a maior feira de jogos del mundo que aconteceu em Los Angeles, California, nos United States of America. E o Cidade Gamer, como um bom blog de games, fez uma cobertura total e chamou a mim Jurandir Filho. Quem mais, hein? Pra gente, o Guilherme
8: Costa do dia de Guilherme Game.
0: Costa, o Vinícius também
10: participou.
0: vice-prefeito Codoji. E o Codoji nós fizemos a nossa análise sobre a conferência da Microsoft na E3, aonde aí sim a gente falou sobre as novidades 2011 para o bom e velho, o bom e velho é já já um pouco velho, né? Xbox 360 aliás. Falamos, cara, a gente bateu Foi bem papo legal. De bar. Bem legal, bem legal mesmo, Cidade Gamer sobre a conferência da Microsoft na E3, eu, Jurandir Filho e nossos amigos lá da Cidade Gamer fizemos a festa o link tá lá no post também totalmente excelente, além disso meu querido Vivacqua, nesse, nessa quinzena também, eu fui convidado lógico, a participar do Aspiracast número 17 e aí semana passada foi ao ar a parte 1 e agora essa semana foi ao ar a parte 2 porque ele chamou a mim, ao Luciano Pires do Café Brasil, o Fat Frog, do podcast, o Jó, aquele maluco do descontrole, além dele mesmo, o Boris e o Sidão, a gente falar sobre nossas primeiras experiências profissionais, nossos primeiros empregos. E aí você já viu que um bando de maluco desse reunido não poderia dar em coisa diferente, né? Falamos do primeiro emprego, mas falamos também muita merda e ele teve que fazer um programa um apenas na semana seguinte só pra publicar o assunto off-topic que a gente falou. Isso acontece muito também, né, Vivaco?
8: É, isso acontece. E se você não é um ouvinte desocupado do Radiofobia e não é um... não acessa o Radiofobia.com.br... Você não lê a coluna do podquesseiro e tá achando que eles estão falando qual aspirador de pó é melhor, valida <risos> ou ardo. Não, o Aspiracast é para você que aspira uma profissão. Exatamente, ou, as, ou a pica é do Aspira, como diria no, no Tropa, Tropa de, de
0: Elite. elite. É, é o site aspiranteprofissional.com.br. Você vai lá, clica no post, tem o um linkzinho lá. Você vai lá, clica no link do post e você vai ouvir a nossa participação nos programa ali. os e-mails e comentários sobre o programa número 58, Nerds, Geeks e CDFs, quando a gente recebeu aqui as presenças de Alto Garbo do meu querido amigo Eduardo Spor, lá do Filosofia Nerd, também do Nerdcast, autor da Batalha do Apocalipse, agora esse ano trazendo novidades pra todo mundo, grande conhecido no meio blog com Internetal, e também meu amigo Nando Rivas, o proprietário do nerdbox.com.br, um site totalmente de nerdices. Esse programa a gente teve também a presença do Lucas e Yasumura, nosso querido podcasteiro. Além de mim, do Queça e da Daniela Monteiro, do Vitinho também, que é um nerdinho de carteirinha. Vamos primeiro aqui ouvir o e-mail de voz que a gente recebeu do senhor B, lá do Legcast. Toca aí, Tênica. Após
8: o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
11: Olá, aqui quem fala é o Sr. B, 19 anos, Rio de Janeiro, e eu vim aqui para dizer que ainda escuto radiofobia, gente, que isso, não, nunca vou parar de escutar a radiofobia, eu tô meio sumido nos comentários e tudo mais, mas é, problemas... Aqui em casa, tá foda. Mas o que seja, eu estou aqui para comentar sobre o episódio de nerd. Nerd, exatamente, sobre nerds. Eu fui descobrir que eu era nerd, mesmo eu sendo novinho, né? Como dizem, que eu tenho 19 anos, então, teoricamente, novinho. Eu fui descobrir que eu era nerd há não muito tempo atrás. Porque quando eu comecei a mexer na internet e tudo mais, eu vi que o cara que joga videogame loucamente, viciadamente é um tipo de nerd. Então eu me identifiquei, acabei vendo que não é só videogame que me atraía, todo filmes e tudo mais, toda essa cultura. Então eu, eu, eu continuo sendo. Pouco assim, eu me considero um pouco nerd, né? Por causa de, de, desses atrativos, essas coisas que me chamam. Muitas muitas pessoas realmente chamam, acham que são nerds por terem interesses em filmes de super-heróis. E não necessariamente qualifica como nerd. Tem interesse é uma coisa: ser é um nerd, o nerd procura tudo, ver, ler os quadrinhos, ler sobre a mitologia daquele herói, lê sobre tudo daquele herói que ele puder ver. Isso é um nerd. Um nerd é o um cara que se aprofunda muito num assunto para poder falar bem dele, ou então pra poder conhecer bem dele. Eu acho que é isso que mantém o nerd, eu sou um nerd muito mais gamer, entendeu? eu me aprofundo muito mais nas histórias dos jogos Eu gosto muito das histórias dos jogos, por exemplo, tem um Bioshock, que é, o jogo, que é um dos jogos que eu mais gosto Daí que vem o Senhor B, né, que lá tem um personagem que, chama, que se chama Mr. B E é um jogo que eu, a história me fascinou muito, eu fui atrás eu li quase todo o Wikipédia do jogo, saca? Que tem né? Não o Wikipédia, no site Wikipédia, mas tem um Wiki do jogo, né, o Wiki Bioshock que tem que é muito bom, eu li quase tudo, todas as histórias extras que não, não estavam nos jogos, tudo, tudo além, e eu posso dizer que eu sou um nerd, eu tenho essas fissurações, entendeu? a minha fissuração é jogo, então fica aí né, o meu feedback, e Léo
0: Lopes, galera do Radiofobia, todo mundo, um grande abraço, e é isso aí, até a próxima! Valeu, senhor B, pelo e-mail de voz totalmente excelente. Se você quiser também, é só você preparar aí o seu arquivo em MP3 e mandar para o nosso e-mail. Daqui a pouquinho a gente diz qual é. Vamos também para o e-mail do André Rus, 28 anos, Bauru, São Paulo. Radiofobia de alta gabardância. Adoro o assunto dos nerds. E eu não sou tão bom em ser Zé Graça, falando, mas até me saio bem através de textos, enfim. Adoro séries, sou um devorador de livros de fantasia, jogo RPG, programo Windows e Mac, adoro desenhar, vejo muito mangá e anime, faço algumas modelagens e esculturas, estudo inglês, que é essencial, e apesar de gordinho, treino capoeira e natação. Infelizmente, tenho pouco tempo para colaborar com Radiofobia, que é uma coisa que eu gostaria de fazer muito. Vou pensar em algo útil para poder agregar. Antes de mais nada, eu tenho que falar que eu tenho namorada, não sou homofóbico de forma alguma, sou heterossexual. Mas a voz do Lucas e a Sumura é impressionante. Durante alguns minutos eu fiquei balançando e com sérias dúvidas sobre minha sexualidade, mas agora já passou e tá tudo bem. Parabéns pelo podcast, Léo, para os outros do Radiofóbicos, Dani, Que Laurito, Viváqua e todos os outros. Desejo a vocês todo sucesso do mundo, um grande beijo no intestino delgado -lhes.
8: Agora temos o um e-mail de João Carlos, o JC, 35 anos, juiz de Outside, Minas Gerais. Estava na esperança de ouvir o episódio e descobrir em qual categoria eu me encaixava e... Continuei sem saber Sou da turma das notas altas Mas sento com a galera da bagunça Era da turma da frente pelas notas E dos do fundão pra matar aula no boteco da esquina Safadinho Sou entusiasta de tecnologia Mas nunca fui fã de jogo Quadrinhos, sci-fi e afins Enfim, continuo perdido, Vagando pelo espaço Abrax, semi-nerd a todos os radiofóbicos.
0: e meio de Nicole Miranda, 21 anos de São Paulo, São Paulo. Parabéns pelo episódio 58. Me diverti muito ouvindo mais um cast da mais alta gabardância com ícones do mundo nerd como Nando Ribas e o Eduardo Spor. Adorei ouvir a opinião de vocês sobre como o termo nerd foi popularizado e as experiências de vocês na infância quando o nerd ainda era um termo ofensivo. A meia música The Saga Begins, nunca vi escutar e ri horrores ouvindo a história do Anakin sendo contada nessa música, a clássica American Pie do Don McLean. Além disso, eu fiquei muito feliz de ouvir que o Dudu riu bastante coisa difícil de acontecer no netcast. Por último, porém, não menos importante, Léo, foi muito bom te conhecer na sessão especial de Thor com We Are Geeks. Foi Duca! Continuem com um excelente trabalho e beijos. Excelente, obrigado aí, querida Nica. E também, ó, quero mandar um abraço especial pro José Eduardo Gonçalves, de 27 anos, do Rio de Janeiro, que escreveu um e-mail mas muito bacana, que a gente leu com muito carinho, pode ter certeza, Dudu, e pode ter certeza também que em especial eu me identifiquei com muita coisa que você escreveu, só não vou conseguir ler aqui porque ficou grande para carapsas, mas está no nosso arquivo aqui de e-mails especiais. E se você quiser participar também, quiser mandar seu e-mail, manda para onde, meu querido Charles? Você manda para
8: podcast.radiofobia.com.br
0: Muitos comentários, todos eles fada vagarai. Seria impossível escolher os mais relevantes para falar aqui, porque todos foram extremamente relevantes, falando sobre suas experiências com relação ao tema do programa. E a gente descobriu que tem muito mais ouvintes nerds do que a gente pensava, Vivaco. Foi muito legal. Um, comentários assim, com conteúdo. Se fosse colocar todos aqui A gente precisaria de 25 minutos De leitura de e-mails ah. e comentários
8: O Radiofobia faz o melhor senso possível Ele faz um programa Apresenta para quem não é nerd Nerds como o Dudu, como o Nando Ribas e, cara, faz o senso nos comentários. O pessoal vai se mostrando nerd aqui, acolá. E acha mais uma casinha nerd, que é o Radiofobia. Ele não é sempre nerd, mas ele é sempre elegante. Tem o um cantinho,
0: pronto. tem o um cantinho. Então, se você quiser, entra lá no post, lê os comentários. Caso você não tenha feito ainda, aproveita para deixar o seu, enriquecer as discussões que o nosso povo de ouvintes desocupados começou. Mas, pelo menos, a gente manda os abraços que vão para todos que mandaram e-mails e comentários. E, para isso, eu chamo minhas amigas Sabichona e Sabichona choves que nesse momento para fazer a leitura de comentários
12: Ai, querido, que lindo, que Léo, que delícia Faz tempo que você não chama a gente aqui Olha que bonitinho, hoje tá de barbicha Ai, o Fivago também, gordinho, lindo Ai, delícia, barbicha, sabe como é Pra mim é, eu prefiro bar mais de LS, assim que, ai, que delícia Vamos então, Biba, vamos ler logo esses, esses comentários aqui Mandando um beijo pra quem? Tiago de Portal Soares, 30 anos Podcaster é da Combo, ai, Combo, que lindo De São Bernardo do Campo, Alans. Everton Coniglian, 18 anos Humu Arama, PR, PR hum, Ai, adoro PR ai, você não sabe nem ler, sua boba É um azar, 26 anos, Zambiolans Alexandre Nerd, 38 anos de herói, J e J. Mr. Coffee, cafezinho, 14 anos. Ai, que fez um o Curitibanos Santa Catarelas. É. Giovanni, 25 anos, Fortaleza, Forte, Ceará. Bruno Cavalheiro 22 anos, Assis, Chatobriandi. Prr, você não ah, Alan Daniel, 34 anos, Montes Claros, MG, eu tenho dois montes claros. Lindos. <risos> Pro Caio de Helda, 29 anos, Santo André Paulo. Gabriel da Silva de Silva, 17 anos, São José, Santa Catarina. Ô, Nerdandertal, que disse que é velho. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Também. Beijo pra você, Nerdandetal, se eu não me engano, lindo. Esse é francês, esse é luxo. Jean de Tethiers. Jean Copierre, Comité. Oh meu Ai, olhei, adorei ele. 20 anos, Bauru, São Paulo. Pro Alex Pereira, 23 anos de Carapicu. Ai, que delícia. Aí, São Paulo André Ruiz, 28 anos, Bauru, São Paulo. Ai, ele tá lindo. Rodrigo Pereira, 28 anos, São Paulo, Paulo. SBM Reaper 34, Face Piguiba São Paulo, adorei Face. Pro Diogo Lopes de 24 aninhos, também de São Paulo, beijo lindão. Calista, 29 anos, Osasco, São Paulo. Beijo, Calista. Pro Vitor Cid Moreiras. Cid Moreira. <risos> Porto Velho, Rondônia. Tá longe de bagalho esse, hein? Caputino, 26 anos, João Pessoa Paraíba. Achei que só vim envelheci. Ai, caputino velho. <risos> Pro André, 24 anos, de Itapema, Santa Cataralha. E o Kio, o Caio César, 39 anos, salto, São Paulo. Que quer que a gente grave uma entrevista com o Matheus Ceará. Ah, vamos sim. A gente é amigo do Digão do Japa, que fazem show com o Matheus. Eles vão conseguir o contato, a gente grava com ele, sim. Ele é gordinho, lindo, lá de Campinas. Ai, que delícia, deve ser amigo do Ed Palhares, né? Vamos fazer o seguinte então, viva, vamos embora. Ai, vamos. Então vamos lá, ó, oh, o Léo pediu pra chamar o podcasteiro, então, Lucas. Vem, Calão! Vem aqui, lindo, só a hora, querido. Ai, não, ai, que lindinho hoje, ele tá todo. Hum, tá bonitinho com essa barbinha, hein? Vai lá, podcasteiro, fala. Fala que eu quero ver, fala, fala só pra nós, né? Ai, que delícia! Vou botar no fone. Ai, põe no fone, põe tudo do quiser, tchau.
0: Cê massa? Radiofobia apresenta O podcasteiro com Lucas Yasumura Indicações podcastais de altíssima gabardância
1: Olá você ouvinte do Radiofobia, tudo bem? No Radiofobia 52 eu fiz a indicação do Empreendedcast, Que fala sobre empreendedorismo em geral e que é um tema fascinante por si só o podcast que eu vou indicar hoje tem muito a ver com o um assunto, mas eles abordam o trabalho e a criação freelancer. Eles já ganharam o prêmio Podcast Revelação 2009, obtiveram o primeiro lugar como podcast em empreendedorismo nesse mesmo ano e estão agora no programa número 58, um número respeitável para quem faz podcasts. Eu tô falando do Fala Frila, que tem na equipe o Mauro Amaral, o Humberto Oliveira, a Carolina Vinha e o Maurício Domeni, que conduzem o programa e o excelente site, sempre com conteúdo de ótima qualidade. Para quem já chegou no programa 58 e tem dois prêmios importantes conquistados, quase não me sobra muito o que falar. Mas como o que eles fazem lá é tão bom e útil, eu acredito que falar de um podcast assim nunca é demais. Nesses últimos programas, eles estão no que chamam de Mid-Season e estão produzindo programas rápidos e com uma temática que tem tudo a ver com os convidados do programa de hoje, ilustradores, ferramentas para ilustração, etc. Particularmente, dentre os meus episódios favoritos estão os 52, sobre os locutores freelancers, o 56, que trata do empreendedor da própria carreira e o 58, sobre as ferramentas fundamentais para os ilustradores. Embora eu não seja um ilustrador nem desenhista, gostei da forma como eles falaram sobre as ferramentas e, olha só, já até adotei um esquema de rotina que eles sugeriram no episódio sobre anotação de ideias. Mesmo que você não seja um freelancer, dá uma passadinha lá e veja a lista de episódios. Eu tô certo de que você vai encontrar pelo menos um de que vai gostar muito e daí você vai seguir essa galera. Hoje eu também quero agradecer ao Sr. B., ao Leonardo Stolberg, a.k.a Mr. Coffee, Anielton Chaves e Sérgio Tavares, que enviaram e-mails para o podcasteiro, arroba radiofobia.com.br indicando podcasts. Pelo Twitter, no podcasteiro, também tenho recebido algumas manifestações e eu quero agradecer a todo mundo que interage comigo lá. Faça como eles, continue mandando as suas sugestões para o e-mail e também pelo Twitter. E no próximo Radiofobia, eu tô pensando seriamente em indicar o pal... Pedimos ah. desculpas aos ouvintes, mas por motivos de ordem técnica, interrompemos a transmissão do podcasteiro. Você continua agora com a programação normal do Radiofobia.
0: De volta ao vivo com mais um Radiofobia, hoje pra você o Radiofobia de número 59, aonde eu tenho aqui, eu e meu amigo Queça, a honra de trazer os meus queridos amigos ilustradores, que assim Mas
2: não é ass... fraco, viu, a gente trouxe uma galera de peso. Uma galera de peso.
0: Vamos falar com eles aqui, então, vamos começar a conversar. Primeiro, Queça, deixa eu puxar aqui com você o assunto. Quando a gente era criança, eu me lembro disso, nós que somos melhores amigos desde sempre, a gente que cresceu junto em United States of Pardan, desde Pequerruxos. desde pequenininho somos melhores amigos e até hoje também mantemos essa amizade. Sim. Eu lembro que você sempre foi a minha referência com relação a desenho.
6: Você eu tava sempre... mal, hein?
0: Eu tava na, na, na época eu tava bem, <risos> né? Não <risos> tinha <Que> noção, né? <risos> Vamos e voltemos. É aquele negócio da regra dos 15 anos, né? Aquela ah, coisa é, toda. Tá né? certo. Então, mas você sempre foi o cara que mais gostou de desenhar na nossa turma. Sempre sim, sim. foi o cara que teve o traço mais legal, fazia ilustrações. Eu lembro que você fez o curso de desenho artístico e publicitário <risos> pelo Instituto Universal Brasileiro por correspondência. Apostilado. Apostilado. Você se lembra disso não?
2: Porra.
0: Oh. Eu, ia na eu sua... não sei se
2: foi parar esse negócio, cara. Eu ia na filho. sua
0: casa lá pra ver como é que era o treinamento desse negócio. Eu também pegava régua pra fazer os negocinhos lá e tal. Eu Muito bacana. Que você pegava régua. Com você, vamos puxar esse seu... Eu vou fazer de conta que não entendi a gracinha para poder continuar, porque <risos> senão a pauta de hoje vai pro saco. Desculpa. Você não seguiu a carreira de desenheiro. Infelizmente não. Então, mas você gostaria de ter seguido a carreira de desenheiro? Como é que era para você desenhar?
2: Olha só, Léo. Desenhar, é, na minha concepção modestíssima, é uma forma de você expressar uma coisa que você tá sentindo o que você tá pensando ou que você quer realmente expressar um, um humor que você tem de vez em quando, sei lá, e, e, e para quem tem o dom de expressar esses sentimentos, essas emoções uhum. pelo traço, é, é, é como eu costumava dizer que era o sentimento na mão,
7: é e, excelente, e hein?
2: assim, eu gosto de fazer, eu, tenho, eu realmente tenho uma certa facilidade. Mas eu, como você falou agora, eu pago pau pra esses caras que estão aqui hoje. Viu?
0: Excelente, porque assim, recentemente eu tô tentando trazer você de volta pro mundo desenhal, né? Aham. E conseguir fazer com que você comprasse uma tablet pra você voltar é. a desenhar. Ela, ela tá encostada. Tá bonito, tá bonito ali, eu ó. sei que ela tá lá encostada e tudo tá mais. Lindo. É de palhares, você também desenha desde criança. Você sabia que você ia desenvolver isso como profissionista? Um você sabia? É. Aquela pergunta default de todo radiofobia. Eu não ia fazer. Eu já,
5: caldava, eu já sabia, porque eu nasci em Campinas, Eu então... não ia fazer nesse ah, é. tom. Eu não ia fazer nesse tom,
0: né? Eu não ia fazer nesse tom. Mas como o abestado do que se por esse lado, aquela pergunta default de toda radiofobia. Desde quando você percebeu que ia dar pra um bom desenhista, <risos> aí,
5: Ah,
10: olha... Babei o vinho.
0: É, babou, né, que <risos> de pariu, eu falar. Esse é que a o que dá gravar semi-alcoolizado, é foda, velho.
5: <risos> Segura, velho. Segura. Então, não, é... Desde pequeno desenho, eu não vou falar pra você que eu sempre quis ser desenhista, mas, assim, eu lembro, acho que a primeira vez que, que eu desenhei mesmo pra valer que eu pensei, puta, eu quero, eu quero aprimorar isso, eu devia ter o que, uns 10 anos e eu consegui desenhar meu pai sentado no sofá, Porra. ele tava assistindo o um jornal e eu, eu desenhei ele só, só o rosto e mostrei pra ele, ele hum. virou pra minha mãe, ó, vamos pôr ele numa, numa escola de desenho porque, você gosta perguntou pra mim, você gosta? A gente falou, gosto, então vamos lá. Daí eu comecei a desenhar, tipo, de, 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 né, nessa época, mais ou menos. E uhum. aí fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. Só que eu acho que quando eu cheguei com uns 15 anos, eu tava desenhando, desenhando pra caramba. Eu queria ser desenhista, queria ser desenhista, eu já sabia mesmo. Meu pai falou, ah, você quer desenhar? Então, então vamos pra São Paulo pra, pra você conhecer. Eu conheço uma, um pessoal lá de São Paulo e eu vou apresentar você, pra, porque eles mexem com esse tipo de coisa. me me avô... Ou, tipo acho que existe até hoje a é Devir vocês conhecem? olha aí aqui é em que... São Paulo né
0: conhecida a é Devir claro
5: porque a Devir ela foi fundada por três caras que trabalhavam com ele Pô, na... na Borros na época hoje eu chamar Yunis é... e os três tipo eu fui fazer uma reunião com o cara o cara olhou meus desenhos tudo isso era tipo começo dos anos 90 você tinha o quê assim. uns
0: 15 anos por aí
5: mais ou menos mais ou menos aham uh -huh. No meio dos anos 90, alguma coisa assim. E. O que aconteceu foi o seguinte: o cara falou: ó, oh, legal, bacana que você desenha, você tem um estilão bacana, tem que melhorar bastante. Foi, foi bem sincero. Tipo. Só que assim, arranja um emprego porque de desenho você não vai viver.
0: <risos>
7: falou, cara,
5: falou abertamente.
0: O cara falou: cara, cara lá, lá, pelo cara. menos ele foi honesto cara, com você, né? O cara
5: tentou te você vai estudar porque isso
0: não dá grana, cara Aí você falou assim, ah, eu não vou dar pro desenhista ficou triste. ficou triste Olha, gente, você ficou muito triste Ficou música triste Cadê a Térica? tira Bota aqui, bota a música triste pro Ed Continua a sua história que eu vou Pedir pra Térica botar a música triste aqui Pode botar
7: não,
5: Daí eu voltei e... Bom, Passando pela adolescência fui, fui indo, fui indo, fui indo O que eu fui fazer? Na hora de fazer é, O vestibular pra... Pra ver o que que eu ia ser
0: Música triste, muito triste eu acabei...
5: <risos> Sacanagem <risos> Eu acabei prestando publicidade Porque na minha cabeça publicidade que eu ia... era a hora onde eu ia chegar mais perto de desenhar
6: Ai cara, é sempre assim, né É, é, é dinheiro publicidade.
5: E ganhar dinheiro, isso era 98 <risos> passei em publicidade, comecei a fazer publicidade, comecei a levar uhum. E o que eu virei publicitário
0: Pô, mas interessante é que assim, você acabou escolhendo uma profissão que mantivesse você próximo do desenho, né?
5: Sim, sim. Isso eu é achava bacana. isso, pelo
0: menos. Então, mas é uma coisa que você nunca perdeu a vontade não, de fazer não, não. com que o desenho tivesse de alguma maneira ligado à sua atividade profissional.
5: Não, eu, eu sempre desenhei assim, tipo, era, era impossível porque eu não podia ver um canto de papel que eu desenhava. É, é meio que mania isso. Você o... queria ganhar dinheiro com gene, um desenho, não? né, cara?
0: <risos> papel higiênico não, acho que não. Papel que ele não podia porque borrava aqui, sabe? Não ah, entendi. É tá viu, cara? Eu ficava muito
5: molhado, tava muito seco, não dava certo. E ia pintar ah, no um papel higiênico tá, tá, tá. e dava fica umas Fica a dica borradas. aí, fica, dica,
3: fica a dica. Cocô, -ca co 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 caricatura.
0: Cocô, caricatura, <risos> olha aí. Em vez ser café-catura, vai ser a merda-catura. Então vamos aproveitar o gancho e vamos perguntar pro Beto. A gente vê é. hoje, Beto, esse seu trabalho muito legal no Café Catura. É, é. Como é que foi que você primeiro começou a desenhar? E como é que foi essa, essa questão de você é, usar o café como aquarela, técnica de aquarela, e, e fazer disso um diferencial? E conta um pouco a sua história.
6: É, então, eu, eu desenho desde pequeno. e é, Quando eu tinha oito anos, cara, eu pedi para pro, pro meus pais comprarem uma... Era uma, um livro que ensinava a fazer caricaturas, é o um, que vendia pela editora, coquetel, parece. Você escolher lá, eu escolhi, e era um livro do Mendes, cara. Alguém já ouviu falar do Mendes, caricaturista, Mendes? Era, era Mendes, já? né? Já Não Hã? era o
0: que assinava separado, assim, Mendes. Mendes, exatamente. Tá vendo? Só eu sou eu... velho, eu sou
6: velho, cara. É, meu primeiro contato com um caricaturista. Pronto, eu peguei um livro dele, cara, eu ficava fascinado fazer caricatura das pessoas e eu começava a, a, a treinar. Ele até ensinava no livro: dizia assim se você vê uma pessoa, olhar pra ela e dizer assim, essa pessoa tem cara de mamão, ele já estava caricaturando antes mesmo de desenhar. E aí eu comecei a treinar isso aí e ah, o desenho sempre esteve comigo, De semelhante, a história semelhante é do, do, do Ed aí, é, eu é, comecei a desenhar e como eu não tinha muita perspectiva, se assim, ilustrador e se isso ia dar pé ou não, então eu parti para o lado da, da publicidade e trabalho com publicidade desde 2003 justamente por por ter essa coisa de desenhar que eu sempre fui contratado para para fazer os trabalhos de, de diagramação e tal. Essa coisa de, agora sim, claro, dentro de mim, é aquele desejo de trabalhar só com desenho, só só ilustrando mesmo. Mas hoje eu não trabalho só ilustrando. Inclusive, a ilustração é até uma, uma atividade secundária para mim. Eu, eu tra trabalho numa agência de publicidade e faço mais direção de arte, diagramação e tudo mais essa ideia do café captura uhum. ela veio depois que eu cheguei aqui no Espírito Santo é, você é natural de da onde de...
0: o Beto você é natural porra. da onde
6: eu sou de Maceió Alagoas porra e você foi para o Espírito Santo que é oportunidade de trabalho mesmo sim oportun... eu já estava pensando em vir para o Sudeste porque eu sempre acreditei assim ter aqui ter as portas mais abertas para para a profissão que eu exercia publicidade e para desenho tudo pra praticamente tudo e eu já tenho esse plano já em mente. Então, depois que eu me casei, aí eu vim concretizar melhor isso. E eu planejei bem, vim para o Espírito Santo, porque eu já tinha dois amigos meus que moravam aqui. Eles olha, vem para cá e tal. Eu, digo, eu vou para isso se eu tiver tudo certo, se eu tiver um trabalho. Então, teve um, eu fiz um teste para uma agência e eu passei e vim para cá. Depois que a minha esposa veio e eu comecei a trabalhar nessa agência. E foi justamente nessa agência que eu estava trabalhando. Teve uma campanha que era para a gente ganhar uma conta... Do, do governo e tal, da secretaria E era a secretaria de Agricultura, Desenvolvimento E o tema que deram a gente desenvolver A campanha, era o A safra de café, o plantio ah, de café E quem, quem não sabe, o Espírito Santo É o segundo maior produtor de café Do Brasil A base da economia do Espírito Santo é café Aqui tem cotação do café na hora do jornal Então eu, poxa, comecei a pesquisar Sobre isso, e eu vi que Eu não sou o único que pinto com café É bom deixar isso bem claro e é, eu vi uns artistas, inclusive, que me chamou a atenção, foi um colombiano, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele pinta quadros com café. E aí eu, poxa, eu, que legal, isso me deu, eu fiquei instigado. vou tentar um dia pintar com café. Aí eu comprei uns pincéis e eu bolei a minha técnica, né? Eu bolei a minha técnica de pintura com café. Eu já desenhava com lápis mesmo, lápis 6B, já fazia caricatura, já uhum. participei de ação, fazendo caricatura ao vivo. Você chegou a estudar
0: para fazer, fazer caricatura, fazer agora, Beto? Café. Você chegou a estudar para fazer caricatura ou sempre foi natural, assim?
6: Autodidata, cara, não cheguei a estudar, não. O único curso que eu fiz foi de publicidade, o uh, curso técnico, uhum. mas a uh, desenho, cara, eu, eu foi só esse livro mesmo do Mendes que me deu aquele pontapé inicial, eu escrevi algumas vezes para o Maurício de Souza e ele respondeu, cara, já ah, muito hein? bom, mandei, mandei uns desenhos para ele, ele respondia, ele mandou a biografia dele, essas coisas me inspiravam bastante, e isso sempre me deixou com um desenho, eu nunca separei. Nunca Mas o seu traço, de ele
0: sempre foi autodidata? Eu? O traço sempre foi autodidata, você aprendeu sim, sozinho. Sim.
6: Um dos conselhos do Maurício de Souza, na, nas cartas que ele me, me respondia, uhum. ele, ele disse assim, olha, é, você pesquise, pesquise todo o desenho que você vê, assim pesquise todos os artistas que, que desenham, todas as técnicas, pesquise de tudo, que nessa pesquisa você vai encontrar a sua técnica. Poxa, achei legal isso, cara. E aí... É, Legal, hein, não isso não tive nenhuma escola, não tive. Agora, claro, eu sempre busquei. E depois com, com a internet, cara, aí, poxa, sempre busquei aprimorar minha técnica, estudar luz, sombra, cores e tudo mais e assim vai. Pô, excelente. Vamos, Bom, vou deixar
0: para você explicar um pouquinho mais sobre a técnica do, do desenho com, com café daqui a pouco uh -huh. quando a okay. gente vai explorar um pouco as técnicas de cada um, deixa eu só estender essa pergunta também pro Ed Ed, você também foi autodidata no, no, na questão do desenho ou você chegou a estudar alguma coisa para desenvolver o seu traço? olha
5: eu, Quando eu, eu fiz as aulas eu passei por várias etapas de tipo, desenho artístico, naquela época tinha divisão de desenho artístico, humorístico, caricatura, daí você aprende um monte de técnica, e foi aí que eu, que eu fui, fui aprendendo, uh -huh. mas depois que eu parei, eu fui, fui trabalhando em cima, fui trabalhando em cima, entendi tanto é que o meu melhor professor de desenho, na verdade o cara não desenhava, o cara é roteirista, ah. porque ele sempre falava assim, você não precisa desenhar igual a ninguém, porque na, na época a moda era desenhar igual o Jim Lee, Uhum. Em não, todo mundo desenha igual o Jim Lee
0: uhum.
5: Depois o Joe Madureira e falou assim, cara, você não tem que desenhar igual eles Você pode até aprender alguma coisa com eles
0: Mas você vai desenvolver Mas, o seu traço, né? Tipo, continua indo pra frente
5: Não para, sabe?
0: Uhum. Bom, e então você? Foi por aí, tipo... Bom, muito bacana isso, Essa questão do autodidatismo Essa questão de você ter tido uma referência Com você foi igual, Doug? Como é que foi pra você que aconteceu A coisa do desenho também, desde moleque
3: ah,
7: Rabiscava rapaz, tudo que vinha pela escutando. frente
3: eu tô escutando a história do pessoal, comigo foi totalmente diferente. É mesmo?
0: Então conta aí, como é que foi?
3: Não, é que assim, né? Antes de mais nada, acho que cada um tem uma experiência, assim... É, é tudo muito pessoal, né? Por exemplo, eu, eu acredito que toda criança desenha.
0: Uhum.
3: Depois dos 12 anos, 13 anos de idade, a gente tem uma quebra, assim, acho que é por causa de que encontra mulheres, né? Aí você tem uma quebra, você, eu não sei se eu desenho, não sei se eu vou atrás de mulher, eu fiquei desenhando, né? acabar
2: desenhou mulher, né?
3: <risos> e, eu, eu sempre falo, pessoal, né, quando eu dava aula, eu falava pros meus alunos, ó, eu comecei a desenhar quando eu tinha 13, 14 anos de idade, foi quando eu comecei a pensar mesmo, poxa, eu quero ser desenhista e tal, e eu tinha essa coisa de, você andava na escola, né, o pessoal, e aí, você fez curso? Aí você, não. Ah, então você é foda Eu achava que era bacana Você não fazer
0: curso
3: Eu achava que era legal lá ah, você não fazer curso Você ganha mais respeito Mas quando eu comecei a estudar mesmo Eu comecei, a, o primeiro curso que eu fiz Eu tinha 18 anos de idade Eu tenho 26 agora O que eu aprendi em um ano de curso Eu, poxa, eu ia demorar Sei lá, 20 anos Sozinho em casa aprendendo
0: o curso eu acho, poxa, eu acho essencial, cara. Esse, você tem um traço é, muito realista, né? Um traço assim, mais próximo, um traço mais caricatural e tal, mas um traço também bem realista. Esse curso que você fez, ele já te deu é, esse estilo, ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo como estilo próprio depois?
3: Então, na verdade, Léo, acho que foi um, uma série de processos, né? Porque eu fiz um curso de história em quadrinhos. Depois de muito tempo, eu fiz um curso de desenho que foi até aqui em Osasco, com o Valdeir aí também. Uhum. E nesse curso de desenho, e nesses outros cursos que eu fiz, eu fui descobrindo isso. Eu queria fazer uma coisa, ah, o professor olhar, e falava mas isso não é legal, cara. Você não consegue fazer isso. Aí eu, puta merda. Aí depois que eu descobri que eu tenho mais facilidade a fazer cartoon. Eu tentava fazer realista. Valdei que é foda com realista, não Valdei é fera pra garagem. <risos> Eu, como realista, cara, eu me, eu me garanto assim, né? Se quer, eu faço, mas não é o meu forte. Cartoon, eu acho que é o meu forte. É o que o meu traço isso. fica mais solto. Eu acho que é com cartoon. Consigo contar as minhas historinhas mais com cartoon. Realista, eu não sou muito bom. Então, né? Nós vamos,
0: vamos falar daqui a pouquinho, então, assim como eu tô segurando a, o Café Catura do, 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 do Beto, eu vou é. segurar um pouco pra gente falar um pouco com essa questão da revista média porque tem um estilo próprio, né? A gente sabe que tem um, um certo... Podrão é a... tem o um podrão de qualidade da revista Média, assim, <risos> como, assim como você tem o um padrão Exatamente. de qualidade. Né? A Média tem, a média tem um podrão de qualidade dela, né? É,
3: eu acho que até o contrário, né? Ela não tem qualidade por isso.
0: E não, por mas então, mas o um negócio que eu acho interessante, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, é que vendo a Média agora é, no período pós-ota, esse período agora da Média ressuscitada anos depois. É, eu consigo sentir a mesma revista Média que eu lia nos anos 80 E é sobre Oi. isso que nós vamos falar daqui a pouco assim, Como é que foi essa mudança de, de ilustradores Conseguindo manter o mesmo Podrão de qualidade que a Média tinha ao, <risos> a, 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 Desde a de, da década De 70 aqui no Brasil E você Valdeir, como é que foi pra você? Foi a mesma coisa do Doug Que você foi estudar para aprender A desenhar ou você também era um desenheiro Natural desde moleque?
9: Então, até o Douglas até acabou com a graça, porque ele falou: a história dele é igualzinha à minha. Tipo, que a gente, que a gente <risos> fez. Né? É, tipo, a é mesma é. história. A gente. Vocês a gente, não assim. são
0: a mesma pessoa, não, né? Só pra saber. <risos> um não é está um luz. começamos
3: A gente começamos, começamos juntos. Um cara, não está contido é... no outro,
0: não, né, meu amor? Assim, né?
9: <risos>
0: é, é, se... somos, quase, somos quase um casal. É, é. Separadamente, né, meu bem? Né?
9: <risos> a gente é tipo o Léo e o né? Ah, sim! sim é, como sim, assim? É. é isso aí. Né? É isso
0: aí. Sim, cara, vivem a du... forte, 200 bonito. km de distância é. um do outro. É.
3: Não, é. podem estar 20 minutos de casa.
0: É. Mas e aí, Valdir, a, a, só... a história do Doug estragou o que você ia falar? Quer dizer, não precisa
7: falar.
9: É, é, é que é bem parecido, assim, né? Porque a, 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 o mesmo curso que ele fez, eu fiz, né? Uhum. Esse curso que ele falou. Mas só acrescentar o que ele disse, assim, é, esse lance de, de, de criança, né? Toda criança desenha, né? O que o Douglas tinha falado. Então, assim, eu não acredito que é, nesse negócio de autodidata, assim, por exemplo, mudando, mudando um pouco. Porque, pra mim, pra mim, acreditar que o cara é autodidata, esse cara tem que ter aprendido a desenhar, tipo, isolado, sabe? E a partir do momento que você tá vendo uma referência, você tá absorvendo alguma coisa daquilo, entendeu? Então, tipo, não sei, é a é minha visão, assim. e, e pelos rupestres, assim? <risos> é, porque... Você está vendo artista? Você está absorvendo alguma coisa? Você está vendo um traço? Beleza, Sim. você está treinando sozinho. mas é, tá Na, na um verdade,
0: a, a pergunta que eu fiz, eu entendo eu entendo a sua, a sua colocação e até concordo com você. Mas é só para esclarecer, até para não criar polêmica. mamelos, Mamilos! <risos> até para não criar polêmica. A questão que eu perguntei é o seguinte, quem que necessitou ou precisou ou foi atrás de um curso, por isso que eu citei no início o que você ah, fazendo sim. o Instituto Universal Brasileiro, você precisou, <risos> foi atrás de um curso para você poder fazer, é, enfim, aprender as técnicas e tudo mais, ou se você nunca fez o curso porque conheço é, pessoas que realmente nunca fizeram curso nenhum relacionado a desenho e desenham bem pra caralho claro que as sim, referências sim. da vida as referências dos quadrinhos que você ou que você via ou das pessoas que desenhava, com certeza mas o autodidatismo que, que a gente está se referindo acho que do Ed e do, do Beto tem sido nessa colocação, é no sentido de não ter feito um curso
6: específico pra isso, né? Sim, é, é Exatamente ah, eu entendi. É.
0: É, Porque eu também é. acho, a gente só você, se a gente vivesse é, numa redoma, numa bolha que você não teria influência de nada e falasse, criei alguma coisa, né? Impossível realmente, é, não dá pra você viver sem referências, né? Sim, a, sim, sim. As suas, oh, Valder, quais foram as suas principais referências? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais no, próximo, no terceiro bloco, mas só pra gente entender um pouco, porque você tem um traço muito realista, né cara? Bem legal o seu traço.
9: É, é que eu, eu gosto de tanta coisa, negócio né? de animação. É... Eu não sei citar se tá um artista específico, sabe? Uhum. Eu, eu vejo muita coisa. Então, tipo, é, é o que eu quis dizer, né? Tipo, a gente vê muita coisa e sempre vai absorvendo um pouquinho, sabe? É, eu, eu também gosto de cartoon, né? Tipo, eu faço uma arte final mais realista, mas eu também gosto mais do desenho estilizado, né?
7: Entendi.
9: Não gosto muito de desenho realista, realista. Esse do, do Walking Dead aqui, cara,
6: tá muito bom, cara. Animal, Caramba. né? Muito, né? muito animal.
9: É, que é uma caricatura, né? Excelente. Não chega assim. A arte final é realista, né? Excelente, É
0: meus amigos, vamos para o primeiro bloco de Melódias, eu quero olhar, aproveitar e lembrar que a gente está transmitindo essa gravação ao vivo pelo Ustream, você ouve em radiofobia.com.br. A gente tem hoje aqui as presenças do meu querido amigo Ed Palhares, também do Humberto Freitas lá do Café Catura, do é. Doug, que é lá do Pauta Livre é. News e também da Revista Med, e do meu amigo Valdeir também, que desenha pra bagalho, além da presença <risos> de Moá e do meu querido amigo Quecildo, nesse programa é hoje. Totalmente excelente. Vamos só agora. Cueca. Só cueca. Só cueca. Hoje só tem cueca. Daniela Monteiro hoje foi dispensada de suas obrigações podcastais. satanagem Até, até porque ela está em. Não, ela está em momento de mudança, ela está em momento de transição. Resolvi <risos> dar uma folguinha para ela. Ela precisa aproveitar e. dar uns tícarigatíques -ticar com, <risos> com o maridão antes de viajar é. e tal. Ela falou assim: vamos gravar? Ela falou assim: não, Léo, eu gostaria muito de. Então vamos hoje ficar na boa e tal E foi a gente deu uma folguinha pra ela Vamos ouvir a música respectivamente aqui Que o nosso amigo Beto pediu, Humberto Freitas Na sequência tem a música pedida pelo Ed Palhares E daqui a pouco a gente volta, faz um xixizinho Se você tá com o um iPod, aumenta o som Faz o que você quiser A gente tá aqui, vamos dar uma mijadinha, tomar uma aguinha E daqui a pouco tem mais Radiofobia ao vivo hoje Só com os meus amigos Os Ilustradores, Já já tem mais é.
4: What you really want
0: Fobia O som do Beast Boy, sabotagem! É, o pedido do meu amigo Ed Palhares. Muito bem! Sabotagem do Beast Boy, pedido do meu querido amigo Ed Palhares. Antes teve também Jamiroquai com Little Léo. O pedido do meu amigo Humberto Freitas, do Café Catura. Foi esse mesmo pedido de vocês, meninos? É, exato. Acertamos então no pedido Olha só, tô dizendo aqui que é para fazer para fazer o desafio Vai ter depois, ah. no terceiro bloco <risos> o terceiro bloco vai ter Desafio de Silvio para vocês hein? Ah, vamos, me comprometer. vamos ver se você é Tão bom quanto eu Você, você não sou eu, mas você vai ser Bom, aguardem aguarde. Como é que foi, Ed, você Você trabalha hoje como publicitário, não é isso? Isso Você trabalha numa agência de publicidade Exatamente. Você faz efetivamente o que na agência de publicidade?
5: Bom, é. Eu comecei como estagiário na agência. Fiquei um tempo como estagiário. Depois passei como. Estagiário, você faz tudo, né? Então. Eu. Tipo, o que passava pra mim? Né? Comecei a aprender. Photoshop, vai, 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 vai. Só que uma coisa que eu descobri no dia que fiz a entrevista, o, o meu. O... O dono da agência, o pai dele, que é o que, que começou a agência, há, nossa, muito, tem muito tempo atrás, uhum. na época que era tudo, não existia computador ainda, eles são exímios ilustradores. Uta. Os caras mandam muito bem, cara. O, o tanto é o Júlio, que é o que é o que é o dono, o pai dele, o seu Pedro, cara, eles eles, têm uma, uma, um, eles, são tão, eles são tão bons, tão bons, tão bons... Tem um original na agência que eles fizeram junto com o... Com o Benício. Não sei se vocês oh, conhecem. Oh, o Benício, Benício, hein? E, eu Sim, tava um gente. dia vendo, procurando no, nos gaveteiros da agência algumas umas referências eu achei e falei, o que, que é isso aqui? Falei, ah, isso aqui é um original do Benício, cara. Falei, puta que pariu, bicho. Vocês conheceram ele? Ah, não, a gente fez com ele isso puta que pariu <risos> então assim, eu tive a sorte depois de um tempo, tipo, porque eu nunca tive medo de trabalhar também
0: porque... ah, pra quem tá ouvindo, pro ouvinte desocupado do Radiofobia, não se preocupe que no post tem link pra você saber quem é o Benício, vai ter link de tudo que a gente tá falando aqui, você faz assim você faz assim, mas o que é que vocês estão falando aí né, afinal de contas pff, caguei litros, não sei do que vocês estão falando <risos> Porque o nosso, o nosso ouvinte, na verdade, ele tem um problema sério de autismo, não tem problema nenhum, na grande maioria dele. Então a gente bota o link no post. Então se você baixou via iTunes, radiofobia.com.br, vai lá no, no post, e vai ter o link pra tudo que a gente tá falando aqui que você não sabe. Quer dizer, nem tudo, né? Mas enfim, pelo menos pro Benício vai ter. O Ed manda alguma coisa pra mim, Ed? E eu coloco sim, do, sim, sim. do Benício no, no, no post. Mas aí você pagou um pau, porque os caras, então, isso é um atestado. De então, fodisse, né? Pra mim foi incrível
5: Porque eu pra mim entrar na agência Eu já tive que fazer um, eles, eles não pediram um, um portfólio ou, ou um currículo Eles pediram assim ah, Traz alguma coisa que defina você Caraca, um teste do sofá,
11: Ed Quase,
5: cara É em Campinas, né, Ed? em ah, Campinas, amigo Pula essa parte É em
0: Campinas, amigo
5: Então, eu levei uma ilustração E foi aí que eu acho que deslanchou tudo, cara.
0: Então, mas e você, agora, você eu,
5: basicamente eu hoje... sou sócio da agência. Então... Oh, agora sim! É, cara mas acho que Faz uns sete anos já. Excelente. Mais ou menos.
0: Mas você, você atua como, como ilustrador na agência ou não?
5: Também, também. Porque eu tipo assim, a gente trabalha com um esquema de atende Tipo, cada um atende um cliente.
0: Aham. Uhum.
5: Então o que envolve aquele cliente eu faço. Entendi. Mas a, a ilustração eu tive que deixar um pouco de lado nessa. Nesse período, porque não tá envolvendo muito, eu cheguei a fazer algumas ilustrações pra, pra alguns clientes nossos que deram certo, foram pra frente tudo, mas uhum. não é o, o foco principal
0: o nosso, é... o nosso amigo Tadeu o Ed Wazar, né, no Twitter, arroba ele pergunta pra você o Ed, seu xará, né se você tem vontade de parar tudo e só trabalhar com desenho, ou hoje você não consegue ver isso, o desenho, ele tá junto com o seu trabalho e você não, 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 não iria pra um caminho só com desenho, assim.
5: Cara, eu acho que eu não, eu não conseguiria ir só com desenho, porque, assim, eu eu, tipo... E, e, atualmente, eu amo o que eu faço.
0: Pô, legal isso, hein?
5: E, tipo, senão eu não estaria... Porque publicidade é. é complicado cara. Não é um mar de rosas, pô.
0: E é. é muito legal você falar isso porque a gente tava falando do Quessa e eu vou usar sempre o Quessa como referência porque ele é a minha grande referência, é, é o meu, meu ponto de apoio nesse, nesse programa. Ah, é? Meu apoio, meu amor, né? Você sabe que eu posso colocar <risos> o dedinho, né? E me apoiar, né? Mas, assim, pega eu, na bengala aqui. Pega na bengala. Oh, mas assim Opa! não, hein, porra. <risos> o Quessa, você sabe que hoje ele é doutor jurisconsulto, ele é advogado, né? É. Uhum. E ele ama a advocacia, ele ama o direito. Se você quer saber um pouco sobre como é que o Quessa desenvolve o trabalho dele, eu vou fazer um jabá de graça aqui para o Aspiracast. Tem o link lá no post do programa que o Quessa participou, junto com o meu amigo Boris Depré, com o Sidão, falando do amor que ele sente pelo direito e tal. Mas o bacana é que é o seguinte, o Quessa não é um cara frustrado por não trabalhar de desenho. E é um cara que eu tenho certeza que quando ele começar a desenferrujar a, o punho dele, a mão, ele vai voltar a desenhar pra caralho. Isso faz com que, pô, ele é feliz na profissão que ele escolheu, é um, um cara bem sucedido profissionalmente, mas que... Correu mano... uma lágrima aqui. Ô, oh, essa eu te adoro, você sabe disso, sabe que... <risos> ah, mas é
3: que isso é que importa. Eu te cara.
0: considero muito e... <risos> e como, né, que essa <risos> Não come, não E você, Ed, também é a mesma coisa Você não precisa necessariamente Trabalhar com aquilo que você Vamos dizer assim, mais ama Pra amar aquilo que você faz, né São Não, não Coisas é. distintas, né Porque Bonito, o que acontece é. Né? é, eu tô inspirado, é feito do álcool ah? hoje, tá foda novo bota mais uma aí Não vou conseguir falar de novo, eu esqueci <risos> eu, já, eu falei alguma coisa legal que eu já esqueci Fala aí, Ed pera,
5: pera. Então, mas assim Eu voltei a desenhar mesmo, mesmo, mesmo Tipo, agora que eu desenho todo dia tipo Mesmo que seja um rabisquinho, alguma coisa uhum. Foi, faz o Um ano, um ano e pouco Por causa do Caratiolo, pô
0: Olha aí, e ele o tá cara é, O cara é amigos... falava de sabração pra Tênica, ele também, né? Tênica, salva de palmas pra Leandro Caratiolo cara. Que ele é meu, muito meu amigo O Laurito gosta dele Laurito, o que, que você acha do Leandro Caratiolo, cara? Bom pra cacete Porra e você tem, você, 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 eu quero saber o seguinte, você conhece Leandro Caratiolo? Esse cara é muito meu
8: amigo, porra.
0: pô. Agora, agora, o que que você andou fazendo com ele esses dias, que você chegou, tava meio assim, não queria e tal? Não quero falar nada. Pô, Laurito. Ó. <risos> fala uma, uma frase sobre o Caratiolo.
9: Esse cara aí,
0: ele é bom. Olha aí, Lauritão, sempre com sua participação, <risos> muito excelente no Radiofobia. Doug, tem uma pergunta para você aqui, da nossa querida Angélica Hellis lá do cinemas Morra uh, Na minha opinião, hoje, juntamente com Mafalda do Monacast, a melhor host feminina da podosfera brasileira, Angélica Helles. Tá fazendo Olhado. um trabalho foda pra caralho no Cine Masmorra, junto com o pessoal e também sobre o Guerra dos Tronos. Olha, a Técnica já mandando os ticlinhos. <risos> com relação à Guerra dos Tronos, eu tô amando cada vez mais ouvir a Angélica. Eu tô muito puto comigo mesmo, que eu não tô em dia com Guerra dos Tronos pra poder gravar o programa, pra poder falar alguma coisa. Só o Torinho que fala naquela merda. Eu não aguento mais <risos> ouvir a voz do Torinho Como tourinho. é que o Torinho fala, Cara... Léo? O Torinho ele fica falando toda hora, fala assim, como é que é? É, velho. É, velho. Vai, velho. Ô, velho. Se a Angélica fosse, né, velho? Porra, velho. Aí falaram assim, você tem que dar graças a Deus que o Torinho ele tá falando porra, velho, não tá falando porra, macho.
6: Pra mim tanto faz.
0: Se a Angélica fosse ganhar um real para cada porra, velho, né, velho? Que o Torinho fala, ela já tinha tinha pago meu web designer né? 20 anos de. de, de, de... É, porra, velho, né, velho? É, velho, porra, velho. É, o Lord Lorde Cal nome Que nome. Que nome. é boa, né? Nome, que ele escolheu. Nome prometi... broxa, né, cara? Ele saiu do chat agora, não vai poder se defender. Oh, mas ela pergunta pra você o seguinte, Doug, Como é que você foi parar na revista Mad, velho? Agora você vai ter que responder. Caraca, também, bicho. Cara. Essa, essa de daí. Que...
3: Essa daí foi. Até, até pra dizer Como eu fui parar com desenho Já é complicado, né, cara que eu já fui desde Voltei que conhece minhas histórias Minhas andanças
9: Já fui oh. troca do óleo,
3: Pedraceiro Padeiro Não queimei rosca é, Fui de tudo, cara
9: Já foi quase segurança de puteiro
3: É, caramba Olha só Mas olha,
2: como essa é, história merece, hein Você
0: sabe que assim Eu
5: Pera tenho aí, eu eu que... um amigo Pera eu... aí Volta pra essa história aí <risos>
0: <que>? Volta, volta <risos> Peraí, peraí, Como tênica. É é aí? Não, tênica, pera um pouquinho. Deixa eu pedir pra tênica. Volta o Enemus, meus, meus tops nas now aqui. Risca, risca, risca. Atenção para aquela trilha. Aquela trilha de, de, de terror.
1: <risos>
0: Agora. <risos> nesse momento, nos próprios programas. As pessoas dos dog faz as revelação bombástica. Praticamente,
2: ele... Praticamente.
0: As caveiras que saem das catacumbas. Fala aí, dog Quero saber.
2: Cara, é... É muito
0: tenso. Foi mal, aí, Doug, foi mal aí, dog Foi mal aí. Eu não ia perder essa, <risos> mas nem a pau
3: Entregou, entregou. Na verdade, na verdade, não é quase nada, cara. É porque, assim, quando... Quando eu estava trabalhando como trocador de óleo de carro e caminhão, eu fui subitamente demitido. Demitido não, né? Fui para outro emprego, depois fui demitido. Estava olhando as páginas amarelas e surgiu, né? Aquela, aquela vaga né, de segurança, de, né?
7: Sabe?
3: Opa! Aí surgiu essa vaga e eu fiquei naquela coisa de vou, não vou, cheguei a dar uma olhadinha, sabe? Aí eu comecei a fazer o curso de desenho e <risos> consegui
2: trabalhar como desenhista. Por <risos> Pensou <risos> em aproveitar as horas vagas, hein?
3: Mas, é Mas a revista
0: não. Média... Você pode, sabe pode, que eu, pode, eu, pode. eu tenho um amigo, Doug, que trabalha na revista Média, que ele é roteirista, que é o Renato Tortorelli, né? Renato Sim, Tortorelli...
3: Já nos que treino, é...
0: já já, já o texto dele. Né? O nosso amigo, já gravou com a gente o um Radiofobia... É, agora, as vésperas do número 60 eu já não lembro mais o número dos Santos porra. Mas eu não lembro mais, eu estou ficando velho você me respeita, porque eu estou ficando velho eu não me lembro mais qual é o número do programa, por isso que existe uma coisa chamada Gogli, Gogli. você vai no Gogli e joga radiofobia Renato Tortorelli e aparece o primeiro link, afinal de contas é muito fácil mas ele gravou com a gente aqui e ele é, é roteirista da revista Média. E ele falou pra gente que a revista Média tá bem facinha ultimamente, viu? <risos> é verdade isso? Qualquer um tá entrando lá e fazendo o que quer? Ou pra você foi meio difícil o negócio?
3: Ah, é só, é só apertar que espana, rapaz. <risos> é, é desse jeito. Diz é que porque não... foi assim, eu, tava, eu estudei na, na Quanta Academia de Artes, né? Uh -huh. Olha o ticlinho aí. Ticlinho, ah, Quanta Academia de Artes.
0: Está... A térnica tá dormindo, acorda, térnica. <risos>
3: a Quanta Academia de Artes, que é uma escola daqui de São Paulo, e o nosso professor, né, porque o isso estudou lá também comigo, desgratado, o nosso professor, ele começou a fazer ilustrações a MED, né, e nisso é, o editor atual da MED, que é o Rafael Fernandes, né, esse desgranhante, ele foi na Quanta atrás de, de ilustradores, né, foi dar uma, um pequeno, uma pequena palestra também, contar um pouco da história dele, como ele foi parar na MED, então ele tava procurando ilustradores, e foi uma penca de gente lá mostrar portfólio e tudo mais. E nessa, nessa que ele foi olhar o meu portfólio, ele viu algumas caricaturas, ele, pô, você faz caricatura, que legal, bacana, deixa aí seu contato. Aí eu deixei o contato, comecei a mandar trabalho, e ele, muito, muito simpático, me mandava, tá uma bosta, cara, esse trabalho, faz de novo, tô <risos> <risos>
7: Ele
3: é assim, ele é simples, prático e econômico, né? Só que, incrivelmente, né, eu continuei a mandar trabalho, enchendo o saco dele lá, falei, ô oh, cara, dá, dá uma trampa aí pra mim, não sei e ele sempre falando que queria ilustradores rápidos e tudo mais, e eu fazendo teste, 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 e um dia pintou uma, uma matéria lá pra fazer uma lá do Crepúsculo, né, hum. do Lua Nova, e ele me deu esse, esse roteiro, eu consegui resolver lá no tempo lá que ele queria
0: e consegui. Aí foi a minha estreia na Média e desde é. então estamos aí. Excelente. A revista Média que, pra quem não sabe, foi no Brasil também um sucesso absoluto nos anos 70, nos anos 80. E depois uhum. deu uma eu parada. É, eu colecionava também, eu achava foda. Cara, e aí eu, eu, eu
3: comprava eu era... a
7: Média.
0: É. Pode eu comprava falar. a média no Chebo uhum. pra estudar caricatura. Cara, isso é que eu ia falar que é eu, eu puxei. Cara, era uma boa referência. Isso que eu cara. puxei no bloco anterior, cara. Hoje, olhando a média num período pós-Ota aqui no Brasil, que voltou, o Ota trouxe de volta e depois teve agora essa transição, que o Ota mandou Sim. todo mundo pro inferno e, e ela continuou <risos> com o nosso amigo lá, o Felipe, né? O Rafael. O Rafael Fernandes. O Rafael, é, Rafael Fernandes. O, a média continua, conseguiu manter o podrão de qualidade que tinha naquela época que a gente era moleque e que a gente acompanhava, que é aquela questão. Porra, quem, quem não, não cresceu vendo é, aquelas... Ah... É, ilustra, aqueles cartuns do Aragonés velho Uau, do Aragonés é, né? do é, tinha as tinhas cara, cara. Tinhas vai, marginais vai. Dele, são. Aquilaria ela, ela é excelente aquelas aquelas, aquelas do cotidiano cara eu lembro daquelas de de orelha de, de de revista que tinha as animaçõezinhas que você ficava passando o dedo assim <risos> e as <risos> animações Dom Mar... Dom Martin ou Dom Martã hein Dom Martim Dom Martim Dom Martim Dom Martin né, também, o, o, o pessoal tá lembrando aqui agora, o Caracholo que lembrou agora aqui, Aragonés, Dom Martin, é, Jeffy, o Gru, né, cara. A
6: dobradinha no do, do final, tem fold-in. As dobradinhas são
0: simplesmente geniais né, cara. A dobradinha, cara, a dobradinha, aquilo ali era uma coisa de louco, e uma coisa que, que, que é, a dobradinha geralmente era do Al Jeffy, né,
10: é, gente, excelente
0: gente, aquelas dobradinhas de fim de página, também obrigado Caratiolo pela cola agora no chat fazendo aqui a, a, a pautando o programa ao vivo durante a gravação isso aqui é, isso aqui é um xará realmente que a é para a pauta do programa, até porque a gente não preparou porra nenhuma para esse papo aquela dobradinha do Al Jeff aquilo era tão legal que assim o que me lembra muito é, posso ser que eu esteja errado, eu costumo fazer eu tava conversando ontem com o com o Beto no, no Skype, fazendo teste de áudio. E eu costumo comparar muito a caricatura com a imitação. Né? Eu, eu acho que a é. caricatura é a imitação em papel. Porque. Oh,
6: lembrou, né? É, lembrei.
0: Lembrei. Eu falei ontem, falei para só anotar essa porra, senão amanhã eu vou esquecer dessa citação. <risos> pra é. mim, a, carica... é a caricatura. A né? caricatura é a imitação em papel. Porque o que, que acontece? Quando você tem um traço muito foda, você consegue fazer com que a pessoa porque assim a pessoa ela tem que ser identificada através do seu traço perfeito Sim. você tem que fazer o traço o cara tem que olhar e falar esse aqui é o Silvio Santos esse aqui é o Agnaldo Timóteo vamos supor, né esse aqui é o sei lá o é, sei lá, vamos fazer alguém aí o Bill Clinton por exemplo
6: você tem que
0: fazer a caricatura e o cara tem que olhar e tem que identificar a imitação é a mesma coisa se você tem que dizer quem é que você está imitando, é porque a imitação está uma ah, é. bosta. É. O cara tem que ouvir e ele tem que saber quem é que está sendo imitado. Ele tem que identificar pelo, pelo, pela imitação em si. Mas existe o pulo do gato, que é o que acontece. Dependendo do traço da caricatura, você pode exagerar alguma coisa do caricaturado... E fazer com que, por exemplo, o cara seja reconhecido pelo tupete, ou pelo tamanho do nariz, <risos> ou pela bochecha, ou pela barba. Quer dizer, e você. É
6: muito frustrante, cara, quando você faz uma caricatura, e mostra. O... Olha aí e o cara, diz. cara não reconhece Ai, quem, não é. Parece
0: quem é?
6: Então, mas na imitação. Ah, me... Na
0: imitação. Então, na imitação acontece a mesma coisa. Porque quando você não tem um timbre tão parecido com o cara que você está imitando você usa o exagero em algum vício, em algum cacuete, em alguma coisa que salte aos olhos ou que chame a atenção, e com isso você consegue fazer com que a pessoa identifique a imitação, ainda que o timbre não seja muito parecido. Exagera os traços, exatamente. A Exatamente, a imitação é a mesma Tem um detalhe, coisa.
3: Diga. Tem um pequeno detalhe, a caricatura no Brasil, pelo menos a caricatura ao vivo... Eu trabalhei muito tempo como caricaturista, eu, o Valdeir, aí também. Uhum. E caricatura no Brasil não é caricatura, porque ninguém aceita caricatura de verdade mesmo. Então você tem que dar aquela amenizada, né? O Valdeir é especialista nisso. A Fazer caricatura garotinha... que você fala, ela
0: é mais exagerada. É, então. A caricatura
3: mesmo, que é aquela coisa exagerada... Ela é mais agressiva, é... ela é mais
0: distorcida, né? Isso.
3: Aqui é... no Brasil não, não funciona muito bem, porque o pessoal... Tem um certo receio, assim, não, não aceito aceito, eles, né? esperam,
6: eles esperam um retrato, né? Eles querem, é, exatamente, a... exatamente. Ah, olha, aí, exatamente, isso, aí, isso aí, exatamente. é interessante. Você e não agrada, um engraçadinho, né?
3: Eu presenciei Valdeir desenhar a mulher de 50 anos, parecia que tinha 20. Esse infeliz aí acabava com
0: o nosso <risos> serviço lá.
4: Ah, eu vou fazer só com ele agora. Hum, ele é bonzinho. <risos> <risos>
7: Uma coisa que você
0: falou interessante, quer dizer que o brasileiro ele identifica mais pelo retrato, porque se você olha, por exemplo, os jornais americanos ou ingleses, né, o Washington Post, o New York Times, ou sei lá, o Daily Mirror... Outros jornais é, que tem caricaturas, que é uma característica sim. do jornal diário ter caricaturas e, e hum, charges sim. e cartoons, você aqui percebe. Você, então, aqui também, mas você percebe que as caricaturas que são feitas na, na, na gringa, no estrangeiro, elas realmente prezam por aquela questão. É lógico, em todos os países é aquela questão. É, temas políticos são muito comuns, momento atual, aquela coisa toda, sim. né? Até porque é. a, a, o Luciano Pires ele fala isso de uma maneira muito com muita propriedade, que eu concordo totalmente. Que a charge, o cartoon, a caricatura, é a maneira mais rápida de você fazer a pessoa rir que existe. O cara ele vê uma, uma imagem, uma caricatura, uma charge, um cartoon, ele em até 3, 4 segundos, você está extraindo um riso dele. Isso é muito mais rápido que qualquer piada, que qualquer imitação. É verdade. É, é e verdade. você olha as caricaturas nos jornais americanos ou estrangeiros e você vê que realmente os traços eles são exagerados.
6: Ô, Léo, o, o Mendes, esse caricaturista cearense, o Mendes que eu te falei no início do programa, uh -huh. ele já dizia assim: não vou te fazer bonito, vou te fazer engraçado.
0: <risos> isso é que é legal. Isso, isso é que é bacana, você conseguir. E assim, isso é, é, é uma questão totalmente de observação, né? Porque, o, dependendo do, 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 do ilustrador, do caricaturista, você pode prestar atenção para um certo detalhe, é, um certo cacoete, um vício, um defeito. Porque ressaltar os defeitos é a grande característica, né, cara? O que, que o cara tem de evidente, hum. né?
3: É, é não de... só
6: defeitos, cara. E, exatamente isso... como você falou. É, o que tem de evidência é um nariz grande, hum, olho grande, queixo um grande.
3: É... Só que as, eu acho que as pessoas confundem muito ainda. Não sei se o Humberto concorda comigo que o pessoal acha que a caricatura é tudo que tem ão no final. É narigão, é bocão. Mas não é isso. Se a pessoa tem um olho muito pequeno, a gente vai fazer o olho dela menor. Pode ser um zinhos
6: também, né? Olhinhos, é, pode
3: né? ser. É é, qual Entendi. o preconceito, né?
0: Entendi. E você, o Valdeiro, você que tem um traço que eu, lógico, navegando pelo site de vocês, vendo o trabalho de vocês, eu acho que dos que dos estão que aqui hoje nesse nosso bate-papo, você é o que talvez mais se aproxime dessa questão do traço, vamos dizer, exagerado, do traço é, que não tem medo de, de, de fazer, talvez. Não digo medo, chamando todo mundo de bundão, não é isso que eu tô falando mas o estilo diferenciado de você fazer uma caricatura, vamos dizer assim, que não tem medo de transgredir um pouco mais ao, ao gosto que talvez o brasileiro tenha disso. Você sente dificuldade de, de, de ter a, o seu trabalho recebido nos meios que você presta serviço? O pessoal caga muita regra para você ou você consegue é, fazer o estilo que você gosta?
9: Então, até que não, porque assim, as coisas que eu posto no blog, é, que é que você diz assim que é mais torcida, é coisa que eu faço para mim, sabe? E Não agora é comercial. Quando eu vou fazer para um, um cliente, por exemplo, eu é, e o Douglas, a gente trabalha numa agência de caricatura, né? A gente faz caricatura pra casamento, essas coisas, né? E aí eu tenho que pegar leve, né? Que, e é, é diferente do que eu, que eu faço Mulher, é, pra Mulher, principalmente, né? principalmente pegar mulher.
3: leve mulher. Não, mulher, nossa senhora. É é, não tem
9: essa, essa não dá para ter essa liberdade de zoar, porque você sabe que a pessoa não vai gostar e vai voltar, né? Eu tenho que fazer de novo. entendi A, a não ser que é quando, quando é para revista, né, por exemplo, o Batistão, que é um artista aí, ele distorce, mas aí tipo é para é futebol, né? Ele tá fazendo lá o jogador de futebol, que é pra o revista.
3: O é muito bom, cara. Eu gosto pra caramba. O é foda, cara. É foda.
9: Mas é. se você vai fazer pra pessoa, aí é outra coisa, né? Aí você já tem que ver, você tem que ver qual é a da pessoa também, né? Às vezes vocês, a pessoa é brincadeira.
6: Né? Vocês conhecem o, o Morte Drucker, cara?
9: Sim, sim, sim. O desenhista é, tá da Média também, que... né? Pô, é,
6: tá cara mesmo. muito bom, cara. O traço dele, eu, eu sempre me inspirei, cara, quando eu via na... Ele, ele retratava as histórias, Robocop, Batman, na revista Mad. E o cara é um caricaturista muito bom. Ele ele deixa o, o, a característica da pessoa, se ele reconhece na hora quem é o ator, quem sim, é o sim, personagem. Eu acho muito legal, cara.
0: O é. nosso amigo Rafael Bás lá que ajuda o pessoal do Cine Morra, ele está perguntando aqui via Twitter se vocês conhecem o Vazios. André Vázios, é A minha ignorância não permite <risos> uma Do pergunta nenhuma. Do com, é com dois Zs. Com dois Zs. Vocês conhecem o. Atenção pra mim, Técnica, cadê o meu Bong? <risos> Obrigado, Técnica. Eu dou um alto <risos> shot. <risos> alto headshot. Thank you very much. Eu vou cair também aqui. Pronto. Vocês conhecem o Vázios? Quem é Vázios? Explica pra nós que não conhecemos o Vázios.
3: Cara, André Vázios foi uma das minhas grandes influências dos anos 90, hein?
0: Olha aí, mais um link obrigatório para o post. Alguém me mande material dele pra ele, poder... Pegar.
3: Ele fez uma história em quadrinhos chamado Luas... Do, Luas... É, ou é Lua? Do Lua. Lua. É, <risos> Lua. Se eu não me engano, tinha um roteiro do Marcelo Cassaro. É uh, posso estar enganado. É, foi é na é época mesmo. que lançou aqueles mangás nacionais. É, Holly Avenger. Uh -huh. é, hum. Victory. Quem fazia a colorização disso... De, geralmente das capas era o André Vazes. Ele é um colorista de mão cheia,
0: ele é muito bom. Muito é,
3: por bom falar mesmo. em colorista,
6: aqui tô... arte dele aqui, tem aqui. É,
0: ele é fera. Por falar em colorista, Rod Reis beijo pra você aí do Radiofobia <risos> excelente e vamos fazer o seguinte então vamos pro nosso último bloco de melódias a gente tem ainda aqui a música escolhida pelo Valdeir na sequência também a melódia escolhida pelo nosso amigo Doug e já já a gente volta então pro nosso bloco derradeiro, porém ainda temos papo ainda pra rolar, podemos fazer isso meninos? Demorou. Sim, sim. demorou então mais aí alguns minutos de xixizinho fica agora com o pedido do e na sequência o pedido do Doug já já tem mais Radiofobia ao vivo hoje só com os melhores ilustradores aqui no seu programa antiácido e efervescente <risos>
8: his land, oh, 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 far near you hear of him, he's found on every hand, oh, 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 every city, town and village knows this boy by now, there's a way to recognize him, let me tell you how, if you're past midnight dark side a graveyard goes. If someone whistles, that's a serious mode. Or on some dark and stormy night, while the tempest blows. If someone whistles, that's mysterious serious mode. He sees all, knows all, gets in everywhere. Some night he might wait for you upon the stairs. So if you're going down the cellar, walk upon your toes. If someone whistles, that's mysterious serious mode.
4: Pia...
0: do Saquil Molech, We Come Together é o Fishing muito bacana é o pedido do nosso querido amigo, quem foi que pediu essa música? foi o Doug, né? Só pode ser antes foi também o som sabe de quem? Meu amigo Robert Crumb e His Cheap Suit Serenaders com Mysterious Mose Robert Crumb, quem não sabe é um dos mais famosos foda bagarai, desenhistas de todos os tempos. E o que a gente não sabia graças ao Valdeir, eu pelo menos descobri, é que ele teve uma banda nos anos 70, Valdeir. Como é que é isso aí? Como é que você descobriu é, foi... isso, hein?
9: Então, então é, um amigo que era mais fã do Robert do que eu, né ele conhece... conheceu essa banda né e me mo mostrou, né? Mas é uma banda dos anos 70, né? Que Muito legal um... o sonzinho, um, os né, cara? Um, um, e uns amigos. É, bem legal. Porque ela tinha bastante influência de Desenho animado, né? Muito Tanto que bacana. essa música aí, ela é cover de, de uma música que toca no desenho da, da Bat, Bat Book né? Não sei como é que Dos é. anos 30, você é. me falou, né? anos 30, é. Que é. é um de, é um episódio bem famoso da, da da Bat Pop, né? E o Crumb tinha essa banda nos anos 70. É, é, esse álbum que eu peguei é de 74, né? Mas eu não sei se tem mais álbuns do que... Não, legal só, que só o, o
0: título da banda é o seguinte, Robert Crumb and his Chipsuit Serenaders. Pra quem não sabe inglês, você que é burro, não sabe falar inglês, eu, significa Robert Crumb <risos> e os seus... É, como é que eu vou falar? Os seus trovadores, não. Como é que chama Serenaders? É os... O cara como é que chamava aquele negócio que você fazia embaixo da janela? Que você fazia, serenata. Né? Serenata. Então como é que seria? seriam os caras que fazem serenata?
2: Sereneteiro. É
0: Pode ser. Sereneteiro? Não. Seresteiro. É seresteiro. 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 Então seria Robert Crumby, Robert Crumby e os seresteiros do terno da, da, os, os seresteiros do terno barato, dos ternos baratos. Olha que foda.
2: Os caras que, que bonito,
0: usavam o Muito, pô. Só vindo da, da, da cabeça de um cara mesmo que... Que, que tem o traço como o Crumb e até no Radiofobia 25, que a gente falou aqui com o Guilherme Briggs e com o Caracciolo, com o Davi Neri, é, eles tocaram nesse assunto. né O Crumb tem um traço até um tanto quanto sujo, né? um tanto quanto é, esculachado, vamos dizer assim. Ô e... louco. É, é,
3: é então, é muita, eu... muita sombra. É, um traço é, então, um tanto é um quanto carregado, né?
0: também. É o é, né? é um traço um tanto quanto largado, vamos dizer assim, e, e, e ainda assim, <risos> o traço, porra, foda pra caralho, é referência para qualquer um, né, cara? Um exemplo de traço sujo
3: é o desenho do spawn, né? O Todd McFarlane. É, Ele é um traço gostava. sujo.
2: Eu gosto dos desenhos do Todd McFarlane. A Porque que... é
3: sujo, <risos>
2: <risos> né? né? <risos> Porcaria. Ah, mas... Como é que foi, o... Beto,
0: para você, agora sim, ah, é... é... o negócio de você começar a pintar com café? Conta aí essa história para gente, para não ficar é, na promessa só.
6: Então, é aquilo que eu te falei, eu, eu quis matar a curiosidade de, de pintar com café... E acho que o, que o que foi que destacou É que eu comecei a pintar aquilo que eu gosto, cara Aquilo que eu via na internet o que ia se destacando Até que a primeira café captura que eu fiz Eu passei a chamar assim, porque eu fui na casa do amigo meu E eu já tava pensando, né Poxa, eu vou fazer caricaturas com café E eu pensando assim, poxa, vai ser uma café captura E quando eu cheguei lá na casa desse amigo meu eu mostrei pra ele, ele pô que legal Quer dizer que você vai fazer agora café capturas Aí eu, caraca, nada original o nome, né? E ele <risos> ficou, e a primeira que eu fiz foi a do PC Siqueira, que na época eu tava vendo os vídeos dele, eu, pô, esse cara eu vou, vou fazer o PC Siqueira. O Café Catura nasceu no final do ano passado, cara. É recente dezembro, o projeto, Gira, então. Aí. Bem recente, e aí comecei a fazer. Pra minha surpresa, o pessoal lá da, da agência... Go aí, pô, que legal, cara, e tal, e vai divulgando, vai fazendo, e aí fui surgindo ideias, foi borbulhando ideias, eu fui colocando pra fora, eu, eu comecei a fazer o um, um blog pra mim, eu não tinha pretensão nenhuma, uhum. só que, poxa, eu só via galera dizendo assim, pô, caramba, o cara pinta com café, que o cara é um gênio, não sei o quê, e tem outros caras que pintam com café, só que acho que a sacada foi pintar a coisa atual, da, da blogosfera, como você já falou. Uhum. E uma das últimas que eu fiz Foi aquela cafecatura né? Enquanto isso, na cafeteria cafecatura Coloquei o, o, Os mascotes, os símbolos dos, dos, Exatamente por onde eu navego É aí, bem, bem legal cara, ver aí, tá.
0: Esse meio por onde É muito bacana isso também Até porque o, o, hoje o Doug E o próprio Valdeir eles se, se reúnem lá no sabe nada, né? Que é um vamos dizer assim é um apênis do Pauta Livre News, né?
7: <risos> é, isso aí.
0: é um, um podcast apênis do Pauta Livre News que é o sabe nada. <risos> é, e pô, para quem não, não, não ouviu ainda, o link tá no post, obviamente. É, eu, eu sou suspeito de falar porque eu sou amigo dos caras Torinho do Hugo do filha da puta ah. do Panda enfim a gente está sempre a gente gravei amigo, recentemente né? o programa com eles aí se, eu, se já foi ao ar o link tá no post do de uma bobagem que eles fizeram comigo lá e tal mas os caras estão juntos quer dizer o Dog e o Valdeir são amigos de, de, de certo tempo já de longa data estudaram juntos né e Isso. todo mundo que tá aqui hoje conversando nesse podcast que a gente chamou, não por acaso, é alguém que tá navegando por esse meio da blogosfera, da podosfera, né, o Ed é, é. tá aí participando de podcast sendo sempre chamado, é, tem aquele histórico de arte que fez com o Jovem Nerd, que faz com a gente lá no Radiofobia, né, e... Pois
7: é, cara,
6: eu sou totalmente novo, cara Comecei a... E o Beto
0: tá chegando agora nesse meio Chegando né?
6: agora, cara, Tô chegando agora E, pô, já, já ser convidado assim pro rádio de fobia Eu fiquei eufórico Mas olha, eu, eu, eu nervoso, vou falar pra eufórico. você
3: Caraca, vamos... Depois você cola não sabe nada, cara É uma bosta cara, cara,
7: com eu, mas... eu vou
0: te falar um negócio Eu, eu sou um cara que Gosto muito de, de desenho, de caricatura, de ilustração, exatamente pelo é. motivo que eu falei no bloco anterior. Eu, 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 eu faço uma comparação sempre. Assim, uma comparação não. É, eu, eu acho que caricatura e imitação, que é o que eu gosto, que é uma praia que eu, que eu navego aí desde molequinho. Eu acho que caricatura e imitação são duas maneiras diferentes de você manifestar a mesma coisa. Que é a vontade de você, enfim, fazer um, um rir de alguma maneira, fazer uma brincadeira e... envolvendo uma pessoa, envolvendo a personificação de uma pessoa, né? Eu acho que caricatura, como eu falei, é a imitação em papel. Eu acho que isso, para mim, vai ser sempre uma referência. E eu, cara, quando eu vejo alguém fazendo uma caricatura, um desenho, é... Eu acho muito bacana, sabe, você olhar, você identificar o personagem que fica retratado. Eu vou falar sinceramente, a primeira vez que eu recebi é, um desenho que falou assim, olha, isso aqui eu fiz de você, é, que acho que foi o Caracholo, meu querido Xará, Leandro Caracholo que fez, falou, ó, fiz isso daqui pensando em você, olha aqui. Eu falei, cara, primeira vez que alguém me desenha assim, né? e depois o Davi uhum. Nery veio desenhou também, depois o Ed também, mais recentemente o Vivacqua aí agora o Humberto fez as cafecaturas também e tal Cara, uhum. é uma coisa assim que eu chego a ficar. Porque eu sempre pensei que a gente sempre tem essa impressão que você não vai ter nada característico o suficiente pra ser retratado numa caricatura, né?
6: É, é sempre assim, sempre. Né? Eu falei, é, lá... é interessante, as pessoas elas ficam fascinadas, né, cara? É... Você faz desenho, eu, eu digo assim, porque eu também, eu, de vez em quando eu faço. É, caricaturas em eventos, inclusive depois do, do blog Café Catura, eu tô recebendo vários convites pra fazer caricatura em evento, fazer ação, publicitário. E isso
0: é muito legal. Aqui em São Paulo, Beto, eu já te falei, eu vou manifestar isso aqui publicamente. Aqui em São Paulo, eu acho que tem um mercado foda pra você trazer esse negócio de café captura, viu? Pra ir é, pras pra cafeterias. Ué, você, ou... você
6: mencionou aí umas cafeterias. Não, cafeteria dia, tem aqui,
0: Ué, sei lá, tipo Franz Café. É, Starbucks, esse pessoal... Porra, se chegar e ver o cara... Oh, pô, o cara faz aqui, o cara tem um evento, um evento de relacionamento. Você faz... Eu tem um cara aqui que faz caricatura e ele usa uma técnica de guache com
6: café... Meu, os caras vão pagar o um pau e quando você olhar pra trás, o seu bolso está cheio. <risos> o próximo de... evento, eu vou para um evento agora, cara, no mês que vem, que é um evento que tem aqui, todo ano tem aqui na, no Espírito Santo, que é uma feira de empresários que, que trabalham justamente com lojas, supermercados e, e produtos para supermercado. E aí eu vou atender a, a um pedido, quer dizer, um pedido, eu fui contratado e mês que vem eu vou pra uma feira chamada Caps, uma feira muito famosa aqui no Espírito Santo e eu vou voltar tá lá já fazendo o café ao vivo. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer café porque até então eu tinha feito só a caricatura. Com, com, uhum. apps, Pô, com, legal céu, Mas agora eu vou fazer com café E, e eu, re bom. eu repito, cara Eu não sou o único no Brasil Que faz esse tipo de trabalho Mas talvez eu tenha me destacado Justamente por eu ter assim Pego essa, essa, essa linha de, de, de blog, de nerd E fazer essa... e eu tô recebendo um monte De convite de parceria E poxa, isso tá me abrindo portas Que eu nem esperava, cara E tá sendo muito bom isso é bem legal,
0: né, que assim, o cara quando tem talento, chega uma hora que o talento tem que ser reconhecido, né, meu?
2: Então, Pô. Na verdade, fazer cascatura, meu, eu foi muito, muito, muito difícil. Eu tentei várias vezes e não fui capaz de fazer. Eu
7: concordo. Eu acho que,
2: meu, pegar o traço, é, pegar o detalhe, pegar a característica específica da pessoa, uh -huh. é, é uma coisa assim... A gente que tem humor, a gente que gosta de uma levada engraçada na vida, a gente pega. Uhum. Seguir por isso no papel, cara,
0: é pois foda.
6: É. E interessante é que... Pessoas que são mais fáceis de caricaturar do que outras. Né? É
0: claro, Porque são In... mais difíceis. Interessante assim, que cada gente... um, cada um dos quatro convidados tem aqui... mais área, né? Tipo Léo assim. É, pois é, né? Tá bom. <risos> Térica, prepara para mim, ô. Obrigado. <risos> deixa, deixa engatilhado aqui, que daqui a pouco a gente usa. Alguém o... me chamou ali, peraí que já veio. É, né? Tá certo. Cada um dos quatro convidados hoje desse programa tem um traço totalmente é, próprio, totalmente diferente. E você pode ver aí, querido ouvinte, pela vitrine desse programa, que a gente fez igual a vitrine do programa 25, quando eu pedi que os convidados se desenhassem a, a, retratassem a si próprios para eu poder montar a vitrine e também o coverzinho do, do MP3 você já olha lógico que tem o um link também no post para o site de cada um para o DeviantArt, no caso do Ed é, você vai olhar ali e você vai ver o traço diferente de cada um, mas o mais bacana é que são... É, quatro formas diferentes de se fazer ilustração pessoas que são apaixonadas por desenho e pessoas que hoje de, de uma forma ou de outra estão é, fazendo de uma paixão uma, uma a sua profissão e eu sou o
2: ganha-pão na é verdade que é, quanto quanto mais é, pessoas é, arriscarem essa vamos dizer assim essa aventura uh -huh. mas a, a, a ilustração vai ser beneficiada né porque talento, pelo menos nos nossos entrevistados tá tá evidente, né? tá evidente. Muito
0: bem, é uma salva de palmas para os nossos convidados de hoje. É. Totalmente excelente. É claro que se a gente fosse continuar o tema, a gente ficaria aqui a noite toda falando. É um tema muito bacana. Eu, pelo menos, eu sou um apaixonado é, por ilustração, por caricatura. Cada vez que eu tiver oportunidade de trazer, eu vou trazer. E vocês, meus amigos, as portas do Radiofobia. as portas estão abertas. Eu abro e vocês entram quando vocês quiserem, tá bom? A cada é, momento. Eu é, quero
6: agradecer de bom cara, o convite que você fez das Não, das momento ali. de clean daqui a pouco. Calma, calma, calma. Eu manter contato com o pessoal. Calma, calma.
0: calma, calma. calma meu
6: ADD,
0: meu ADD. Porque
6: eu sou foda. Eu a média, é
0: hoje. Calma, Tênica, calma. Segura, Tênica, risca o disco, risca. <risos> calma, Beto, calma. Calma. <risos> segura, segura o periquito, que o momento, o seu momento... Vai chegar em alguns instantes. Antes disso, eu tenho que cumprir uma promessa que foi feita um desafio, na verdade. Técnica! por favor, técnica tá na hora. técnica Mas olha só, olha só, estou chegando. Eu tô chegando.
7: Ai. Vai, me mas tô, agora.
0: Mas eu tô chegando porque... Eu tô chegando porque... O, o, o Torinho, né? O Boizinho, o Boizinho. Aquele rapaz, o Boizinho, do Pauta Mole. Morre o Torinho! É aquele rapaz, o Boizinho, do Pauta Mole, notícias. E ele falou que tem uma pessoa nesse programa que ele, é, que ele é muito bom. Eu não conheço, não conheço. Mas ele falou que ele é muito bom. É o Doug. E o Doug disse que ele, ele é o cover do Silvio. Mas você você é o cover do Silvio, é verdade? É, é, eu sou do Silvio Fajuto, só se for. Mas olha só, você, 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 você é bom, hein? Você é, dá pro gasto. Eu vou fazer <risos> o seguinte, é. vou, vou, vamos ver, faz mais um pouquinho. Eu, vamos ver aqui o, o, o Lombardi, Lombardi, não. Cadê o, o Rock? Rock? Pede para tirar a música aqui agora. Bota, ah, já acabou? Ah, acabou. Muito bem. Bota aquela outra agora. Bota outra. Muito bem. Vai começar o show do Bijão. Oi. Vamos ver, vamos ver se você é bom Vamos ver, repita comigo Resposta número A
6: <risos> número A Resposta número
0: B Resposta vamos, vamos fazer então, o nome da doença Transmitida pela urina do rato é Resposta número A Tifo Resposta número B, Sifo Resposta número C Mifo Ou resposta número D, todo mundo Sifo Olha a resposta Zerda Todo mundo se Todo mundo se Aê, acertou, né, legal? <risos> <risos> Muito bom. Tá vendo, Domi? Depois o Torino vai poder encher o saco e dizer que a gente não faz os desafios, né?
3: É, eu tô fazendo os tutoriais, Léo, de
0: imitações. Eu vou melhorar meu Silvio Santos. Léo, faz uma
2: cabine do sim do não. Vamos tá fazer, vendo?
0: vamos fazer. vamos vamos fazer, dentro da cabine? Vamos fazer numa derradeira. Numa, numa próxima ah. oportunidade nós faremos. Que essa, porque o programa é gostoso. O programa oh. é bonito. Mas chega uma hora é que, que ele isso, termina, cara. meu amigo. Ah. Ah. Ele é. Eu quero mais Delícia, quero mais. o programa Sim. é delícia Mas chega uma hora que ele acaba E aí a gente chama quem? A gente chama o meu amigo, meu amigo Pra se despedir primeiramente <risos> dele Que é o meu brother, brother Sam Meu irmão de todas as horas Que participou com a gente Ele que também é desenheiro desde criança Meu
2: amigo Kessildolies Isso aí Léo, valeu, mais um Radiofobia Radiofobia de gabardância e elegância Excelente hein Kessar Com os ilustradores Excelente
0: programa, obrigado pela sua presença mais uma vez. E eu acho que rendeu, né? A gente explorou um pouco de cada um, ouviu um pouco de cada um. Como sempre, o programa nunca quer concluir nada, até porque não conseguiríamos concluir nada. É, não, não, o,
2: pro, o
0: programa nunca quer. Como é que? Nunca quer concluir nada. Bonito isso. <risos> A do, o programa nunca quer concluir nada. Nunca. Falou. Até porque mesmo que quisesse Eu conseguiria concluir do programa. A bestado. A bestado. Muito bem. E a gente teve é também a presença lindo. aqui entre nossos convidados do meu querido amigo Ed Palhares.
4: É preta. Campineiro baitola! <risos> <Edi Bota. risos> e aí? <risos> É, Valeu, é, o, nosso, foi,
0: o nosso ogro foi. de estimação, né, Ed
5: Palhares? É, o pessoal nunca me viu, né?
0: Pois é, em breve teremos é, ilustração é. Do, de todos os integrantes do Radiofobia no site é, pelo traço de viváqua meu amigo. Ah, é fraco não, e, ele, e ele desenhou Nossa. você, Ed Palhares, e ficou excelente, viu? <risos>
5: que ele mandou um pra mim, cara. Ficou
0: muito bom. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Cara, Obrigado. eu que
5: agradeço. Adorei estar aqui, sério mesmo. Foi assim, gravar com você, com o Kessa, com todo mundo aqui, foi um foi uma honra, cara.
0: Cara, muito foi legal muito ter legal. você. Obrigado pelas ilustrações que você faz sempre pro Radiofobia. Obrigado pela amizade que a gente tem. E você sabe que aqui o programa é seu. Volte sempre que quiser. Ah. Obrigado, vou voltar, hein, cara. É pra voltar, <risos> é pra voltar, você já sabe. A chave fica na porta embaixo do tapete. A hora que você quiser é só levantar ali e a chavinha tá escondidinha ali embaixo do capacho, né, que assim é Olha. Muito bem. E o Léo dorme no quarto da direita, eu, viu? Meu amor, você chega ali, né? Eu, eu sou o um exemplo típico da frase entre sem bater, meu amor.
7: <risos>
0: a gente teve também a presença diretamente é. de Vilha no Espírito Santo, ele que faz as caricaturas, as cafecaturas. Ah, não, pera um pouquinho só. Ô, Ed, pera um pouquinho. o O momento... Foi, foi. O momento de clean. Quem quiser encontrar você, encontra onde, Ed? Porra.
5: Ah, vai me encontrar no Twitter... O arroba é de palhares.
0: Aham.
5: Uhum. Tem também. A gente põe o link lá embaixo que é comprido pra falar.
0: Ah, muito bem. Então no Devian Art e também a gente tem as ilustrações no, no Radiofobia e pelo e, Twitter. E eu, eu, eu... @palhares também é de parecidade Gamer também que todo podcast dos amigos sempre ah, cara, tem muito boa, muito
6: boa, uma gente, ilustração que é do é, Ed Palhares é,
0: é, é. excelente agora sim eu também agradeço a presença dele diretamente de Vila Velha no Espírito Santo e do do Café Catura meu amigo Humberto Freitas é.
4: viado é. Café Catura é, muito
0: bem valeu 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 Betão
6: Valeu, eu que agradeço, eu agradeço. Quem
0: Muito quiser obrigado. encontrar você, quem quiser encomendar café uma cafecatura, o link tá no post, obviamente, você. e você vale. já falou que tá aceitando aí convites para eventos, se o cachê for legal, você vai lá e fatura, Opa. hein? Tamo junto, tamo aí. Excelente, obrigado por ter você aqui compartilhando sua experiência com a gente, obrigado pelas cafecaturas que você tem
6: feito. Vai é. vir mais. Opa, olha aí! Como ah, é que faz, criançada? É Depois desse programa, a inspiração que me assim, né? Olha aí,
0: criançada é <risos> feliz. Muito, bom. Muito bem, excelente. E agora eu agradeço também a presença do meu querido amigo diretamente. Então, a técnica faz o seguinte: Ô, oh, tira esse cara, meu amigo! Já que ele não bebeu hoje, tira o meu amigo daqui, tira o meu amigo. Chama o gular, chama o gularzão. Chama o Gulazão porque tá na hora, né? É isso aí. Se não tiver a música do Gulazão, não é. Você, querido ouvinte desocupado que acessou radiofobia.com.br, ouviu mais um programinha antiácido efervescente, que contou com a presença dos ilustradores, entre eles meu amigo Doug, direto da Revista Med. Uhul. Obrigado, obrigado, Doug. Muito
3: obrigado, muito obrigado, Léo. Certo, ó, estou, eu tô nervoso
0: ainda. Isso, deixa de ser viado.
3: <risos> ah, mas muito, medo. muito, muito, muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Se quiser é chamar,
0: é nóis. E onde é que a gente encontra você?
3: Ah, você me encontra aqui na rua Construir a Saraiva <risos> número 39. <risos>
0: <risos> você pode ir
3: lá no tongilustra.blogspot.com.
0: Ou simplesmente no Pauta Livre News. Pauta Livre News. Também conhecido como Pauta mole Notícias. Muito
7: bem.
0: <risos> Excelente, cara. Obrigado. Os links estão lá no post. Muito eu legal te fazer. conhecer. Quero... O Radiofobia está aqui à sua disposição quatro, a qualquer quatro. momento. Eu agradeço também a presença dele, que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já virou brother, já virou mano. Meu amigo Valdeirles.
4: Horroroso! Oh,
0: <risos> Valeu, é, velho. Fazer foi meu, o prazer foi meu. Obrigado, Sempre. cara. Obrigado mesmo por dividir essa experiência com a gente e diz aí onde é que a galera
9: encontra você. Ah, tem o um blog, né, que é val traço blogspot.com Maravilha. E tem o link. Twitter, né, que é de Aham.
0: É isso aí. É isso aí. O link está lá no post. Você conheceu então hoje um pouco mais sobre essa profissão dos ilustradores, sobre esses amigos ilustradores. E eu fico por aqui. Daqui a duas semanas você tem mais um podcast gostosinho. E semana que vem, não, daqui a duas semanas que sim, a Radiofobia número 60 chegando, meu amigo. Quem diria? É. Somos sexagenários. Sexagenários. <risos> 60 programas chegando. Se você ouviu os 60. Que pena, eu tenho dó de você, seu <risos> filho, <risos> Retardado. Se 60, 70, ouvi de novo. Se deve você não 60, 60, aí chama o médico que a situação tá, tá brava. Até mais, ouça o disco, leia o livro, plante uma árvore e até breve. Cadê Télica Reverb? Até logo, Golias. Tchau, galera. Abraço das ah. penas dos Nankin.
7: Caracholo. Muito
0: obrigado. Caracholo beijo pra você! Manda
3: beijo pra minha mãe,
4: Léo!
0: A bestaça!
3: Quer mandar um beijo pra minha mãe? Né? Um pra minha mãe e pra você? Ah, manda um beijo pra voz é
7: assim!
3: Ô oh, filho da puta!
0: <risos> é emoção!
7: <risos> Alô! <risos> sim! sim. Aí!
1: É o cara de corno? É o é é uh -huh. uh -huh. uh -huh. Scooby-Dooby-Doo! Uh -huh. <risos> <risos> Alguém
0: Alguém Muito bem, Patrick, vamos desligar antes que, que derrubem o servidor de. <risos> 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 <risos>
1: Rádio Fobia
8: podcast favorito.